0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram podcast. Bienvenue à tous dans cet épisode un peu particulier de Course Épique. Cette fin d'année, c'est l'occasion rêvée de faire un bilan de ces deux ans et demi de Course Épique et plus particulièrement encore quand cette période correspond à la sortie du numéro 100 du podcast. Une petite précision, il s'agit de l'épisode 100 mais avec les hors-séries et autres formats extraits, Course Épique ont déjà plus de 180 épisodes mais qu'importe C'est bel et bien aujourd'hui le centième épisode de son format originel. J'ai donc eu cette envie de vous remercier d'une certaine façon de suivre si fidèlement cette belle aventure qui, il faut bien le dire, a connu une destinée insoupçonnable, et c'est tant mieux. Je mesure chaque jour la chance inouïe de pouvoir parler de cette passion qui m'anime pour la course à pied et d'avoir trouvé chaque semaine une place aussi privilégiée entre vos oreilles, avec mes invités évidemment. Les remerciements, ils ont traditionnellement leur place à la fin d'un récit ou d'une cérémonie mais je tenais à prendre la logique de cours et à les inscrire comme prologue de cet épisode pour être certain qu'ils arrivent jusqu'à vous tous. Merci donc du fond du cœur à chacun d'entre vous d'être là, que ce soit de passage pour un épisode de ci, de là. Plus régulièrement, une à deux fois par mois, ou encore d'être fidèle au poste chaque mercredi matin à la première heure pour découvrir le nouvel épisode de la semaine. Merci aussi pour vos mots sur les réseaux sociaux, toujours doux, bienveillants, encourageants et constructifs. Je lis chacun d'eux avec beaucoup d'attention et y réponds sincèrement et je l'espère systématiquement avec le plus grand plaisir. Surtout, faites-moi plaisir, continuez à m'écrire encore et encore, c'est le seul moyen d'entretenir un lien tangible au quotidien, mon meilleur indicateur pour rester connecté à vous dès lors que l'épisode est mis en ligne et est devenu vôtre. Cela me permet de savoir combien elle vous a plu, ému, déçu, interpellé ou peut-être motivé. J'ai heureusement la chance de vous croiser de plus en plus sur les courses sur lesquelles je me rends, je prends un plaisir immense à y rencontrer chacune et chacun d'entre vous. Alors promettez-moi, pas de timidité entre nous, pas de ça. La prochaine fois que vous me voyez, vous foncez me voir et me saluer, je serai toujours très heureux d'échanger avec vous. Mes invités, parlons-en également et évidemment, merci à eux, que ce soit les tout premiers à m'avoir fait confiance alors que Course Epic était à peine sorti de son sas de départ, comme les tout derniers invités que j'ai reçus il y a quelques jours encore. Merci de m'accorder votre confiance, de vous être livré avec autant de cœur et d'inspirer autant les auditeurs du podcast, à commencer par moi, c'est aussi euh, ce qui m'anime et ce qui me donne envie tous les matins de continuer avec Course Epic. Mais revenons-en à notre épisode du jour, je tenais donc à vous donner la parole dans cet épisode numéro 100 en sollicitant des questions auprès de vous sur les réseaux sociaux. En amont de cette émission, pour éviter tout monologue nécessairement ennuyeux, je me suis posé la question de la personne qui pourrait se faire le porte-voix idéal de vos questions et apporter de l'eau à votre moulin en enrichissant ces échanges avec sa patte si précieuse, son regard toujours éclairé et sa voix experte. Et là, je n'ai pas eu à passer par quatre chemins. Le tracé était bien balisé et la réponse très vite trouvée. en La personne de Nicolas Fréret, à qui j'attache une profonde amitié et dont le regard expert est toujours bienveillant, m'aide à grandir en essayant de ne jamais perdre le cap de qui je suis et d'où j'aspire à aller. Salut Nicolas, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
1: Salut Guillaume, c'est,
0: c'est très gentil ce que tu dis là. C'est très sincère. Et c'est réciproque en <rire> passant. C'est gentil. Je suis ravi et privilégié que tu m'aies instantanément fait plaisir de répondre favorablement à cette demande de venir avec moi pour cet épisode 100 et ce format un peu particulier.
1: Le plaisir est pour moi.
0: Comment ça va Les fêtes approchent, tout va eh ben, bien Ça
1: va très très bien, ouais ouais un peu de fatigue, euh, et les fêtes, ben, j'espère qu'elles vont euh, me permettre de un peu de repos, comme, euh, comme tout le monde. Nicolas, pour faire euh, plus ample connaissance, euh, je te propose un, un format
0: un peu spécial parce que j'aime bien faire des trucs euh, un peu bizarres parfois. J'ai fait un petit calendrier de l'avant euh, très resserré. On est le 20 décembre, tu vois, au moment où on enregistre cet épisode, donc c'est un tout petit euh, calendrier de l'avant euh, derrière lequel j'ai mis un mot clé derrière chaque fenêtre qui correspond à un jour. Et voilà, l'idée c'est que tu réagisses et ça va être un moyen pour les auditeurs d'en savoir euh, un peu plus pour toi. Donc c'est une interprétation libre de ces mots clés. Euh, je sais que tu sauras en faire euh, de la poésie. Donc voilà, je te propose de commencer par Oula, de la, euh, la poésie le, euh, le peut-être pas, mais que voici Alors, que voilà.
1: On ouvre le 20 C'est un mot. Oh, dis donc, Distance Plus. Alors Distance Plus, c'est un magazine de trail qui est né euh, au Québec, où j'ai vécu pendant dix ans et où je vis encore. Pour le tiers de l'année à peu près, mon amoureuse vit vit là-bas à Montréal. Euh, Distance Plus a été lancée en 2016 officiellement avec mon camarade Vincent Champagne. Et à l'époque, il n'y avait pas de magazine euh, consacré à la course en sentier, comme on dit au au Québec. On dit dit aussi trail, mais euh, plus en, en synonyme. Et, euh, et donc, on a on a créé cette, cet espace médiatique là en essayant de faire un, un média euh, sérieux. J'ai envie de dire même classique dans sa façon de dans sa façon de, de, de d'écrire euh, du, du journalisme classique. Et, euh, et on a on a créé un monstre rapidement puisque. La communauté de trail est, euh, à l'image du Québec, pas très grande, mais en même temps en pleine explosion, et il n'y avait rien, à part quelques articles de ci, de là, dans la presse, euh, dans la presse plein air, outdoor. Euh, et donc, bah, les trailers ont, ont tout de suite adopté Distance Plus, qui a grandi assez rapidement. Et aujourd'hui, Distance Plus, quand je suis... Euh, Revenu m'installer en France, il était évident euh, que, que je, qu'il fallait le développer en France. On avait un, un bassin de lecteurs, euh, qui était assez conséquent. Donc, on a développé une édition, euh, une édition française, donc avec du contenu sur ce qui se passe en France, sur les athlètes français, même si évidemment, dans le, dans le meilleur des mondes, chaque article euh, peut être euh, lu par par les deux les, les deux éditions. Mais voilà Distance Plus a fait je crois euh, a fait sa place et a une patte un petit peu différente, j'espère de, de, de des autres concurrents sans que ce soit négatif pour les autres concurrents mais euh, voilà un côté un côté très très classique. Je te propose d'ouvrir
0: par anticipation la case de demain Nicolas si tu veux bien. La me... 21. La 21.
1: Transmission. Alors, transmission, euh, ben, il se trouve que là, on enregistre dans une école. Euh, on peut la citer d'ailleurs, hein, c'est l'ISCPA, dans le 10e arrondissement de Paris. Alors, il se trouve que c'est l'école de journalisme où j'ai étudié, euh, dont je suis diplômé. Il y a une dizaine d'années à peine. Ah oui, cest déjà dire 5-6 ans. Il y a trop longtemps, et lorsque je suis revenu du Québec... Euh, j'ai pas voulu euh, retourner. Alors déjà, il y avait un écœurement pour ce qui me concerne du, du journalisme classique. J'étais reporter, présentateur euh, en radio, mais j'étais journaliste. Euh, on va dire, on, a, on appelle ça un journaliste généraliste. C'est-à-dire que je faisais un peu un peu de tout, euh, spécialisé dans rien. Euh, et, et beaucoup euh, beaucoup d'infos, me, 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 j'y arrivais plus. En fait, il y avait beaucoup d'émotions. Après, notamment la naissance de mes, de mes enfants. J'étais plus à l'aise de la même manière à, à, à traiter l'information. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à me spécialiser en course à pied, en course en sentier. Je me suis formé comme coach, euh, et puis on a créé donc euh, Distance Plus. Préalablement à ça, j'ai eu la chance d'être rédacteur en chef d'un, d'un magazine très généraliste où je me suis intéressé à, à, à l'ultra trail, au trail, etc. Donc tout ça a été étalé est, est euh, euh, crescendo. Tu courais déjà en parallèle C'était déjà un centre d'intérêt pour toi C'était un centre d'intérêt depuis toujours. Moi, je cours depuis, depuis très longtemps et depuis 2006. En 2006, euh, j'étais alors en région parisienne et j'ai intégré un, un club de course qui faisait course, oui, surtout du trail, avec plein de gens géniaux. Et il y avait... Euh, y avait euh, Michel qui courait euh, uniquement euh, la petite heure du mercredi avec tout le monde et puis euh, euh, et puis euh, des gens qui m'impressionnaient énormément, qui n'avaient à la bouche que Diagonale des Fous, <rire> Festival des Templiers et UTMB. C'est là où j'ai euh, euh, découvert ces endroits-là, et, et tout a commencé. Enfin, tout a commencé sur le, c- cet intérêt-là, a commencé en, en 2006, même si euh, euh, le, le fait de vivre et de grandir à côté d'une forêt fait que j'ai couru euh, en forêt euh, toute ma vie. Mais pour revenir sur ce mot de transmission, parce que j'ai tendance à m'égarer souvent, euh, quand je suis revenu euh, en France, je n'ai, j'ai voulu. Euh, je voulais continuer Distance Plus, même si pour l- l- la majorité du temps c'est du bénévolat, on travaille gratuitement sur Distance Plus, euh, j'espère que ça changera, mais c'est en train de commencer à changer. Je voulais continuer à développer Distance Plus, et pour ça il ne fallait pas que je m'engage dans une autre rédaction par exemple, parce que sinon euh, je me serais engagé à corps et âme, et puis euh, voilà, ça ne serait pas été une bonne idée. Et donc euh, j'ai eu l'opportunité de, 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 de venir euh, prof de journalisme, j'aime pas ça trop trop le mot prof parce que je pense que c'est un métier très 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 important être enseignant et prof et je ne je me considère pas comme ça, je suis plus pour le coup un passeur, un journaliste, un professionnel qui, qui essaye de transmettre de l'expérience et c'est ça maintenant, enfin c'est entre autres ce que je fais de transmettre, d'apprendre à, à, ou de, de, d'initier des de jeunes étudiants en journaliste à à devenir des journalistes professionnels, et notamment euh, en radio. On est d'ailleurs dans le studio radio de, de l'ISCPA aujourd'hui. On avance dans le temps encore, on est désormais jeudi 22. Alors c'est parti pour le 22. Bande. Alors là, dans bande, il y, y a beaucoup de choses. Il euh, y a la bande FM d'abord. C'est une, une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour ce nom de podcast, la bande AD+. Alors d'abord, j'ai toujours aimé les émissions de bande. Euh, la convivialité des émissions de bandes, la, la l'énergie euh, la diversité etc je, je, je suis un auditeur de radio depuis toujours, depuis quasiment ma naissance parce qu'il y a toujours eu de la radio à la maison euh, à la fois chez mes parents et chez mes grands-parents qui étaient la maison d'à côté euh, et notamment, euh, notamment RTL et les grosses têtes qui tournaient alors je n'ai jamais été un grand fan des grosses têtes je dis ça parce qu'il <rire> se trouve qu'il y a eu un article sur la bande à des plus dans Ouest dans France où on a l'impression que je suis fan. <rire> Mais alors, c'est, c'est, une émission, c'est, c'est une émission générationnelle, c'est une émission euh, géniale pour bien, pour bien du monde. Mais ceci dit, cet esprit-là m'a quand même, y a quand même, a quand même semé une petite, une petite graine. Donc, bande, comme la bande FM, la radio que j'ai, j'ai toujours écoutée. Et quand, euh, quand on a créé, euh, euh, à distance plus, ce, le, le podcast, la, la bande AD+, des plus, le, le, le principe de base, c'était de réunir autour de... Autour de moi, euh, des des experts, des gens avec une très haute crédibilité, euh, que ce soit des des athlètes de haut niveau, mais aussi des gens qui gravitent autour du monde du trail ben c'est finalement, je, je, j'avais pas encore le nom de l'émission, mais j'étais en train de créer une équipe, de créer une bande et euh, des plus pour euh, distance plus. Euh, la bande à des plus, tous des amateurs pour la plupart de, de, de gros dénivelés, que ce soit monté ou, ou descendant. Donc euh, ça a été la, la bande à des plus. Donc c'est ouais l'esprit de bande. Euh, me plaît beaucoup et, euh, et j'aime ça être euh, à la fois, euh, euh, avoir un petit peu de, c'est-à-dire que dans la bande à des plus, le, le, le podcast la bande à des plus, je suis euh, au centre du jeu évidemment puisque je le enfin je, je, je suis le meneur de jeu, mais je suis aussi un petit peu en retrait. Ça j'aime bien, j'aime, je suis pas un, on ne dirait pas là ici puisqu'on est quand même en train de parler dans un micro mais je ne suis pas hyper fan de la lumière et, euh, et j'aime bien mettre les autres en lumière un peu comme tu le fais toi dans, dans, dans Course Épique où on va parler à des gens qui ont quelque chose à dire et on va essayer de faire en sorte de leur faire dire, le, 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 le de, de, de tirer le meilleur de, de, de chaque personne. Donc ça passe par nous. Mais au service de l'invité. Mais au Et service de propos, des, des de invités, élites, hein. de l'information, du propos, de l'histoire en fait. Vraiment de l'histoire, c'est un mot auquel, euh, que, que tu aimes beaucoup, histoire, tout comme moi. J'ouvre l'autre, bah, le 23. Le 23. Ouais. Québec, bon ouais, je l'ai déjà, j'en ai déjà parlé. Québec, c'est le pays de mon cœur. C'est, euh, je, suis, je suis né, j'ai grandi en Normandie, mais euh, je me suis euh, connu vraiment euh, au Québec euh, je suis parti avec la, celle qui est aujourd'hui la maman de mes enfants euh, en 2008 et euh, pour une, une aventure hein, je, je, on peut vraiment le vivre comme ça, et puis l'aventure est devenue euh, la vie, avec euh, des enfants, avec euh, des rencontres euh, exceptionnelles euh, le, le, je me suis installé, Enfin nous nous sommes installés à, à Montréal, qui est une ville que j'aime profondément, et tout particulièrement un arrondissement dans cette ville qui est tout près de l'eau, qui s'appelle l'arrondissement de Verdun, et et c'est vraiment l'endroit où je me sens chez moi, le Québec. Et puis donc, aujourd'hui, mon amoureuse et, et mes deux belles-filles euh, euh, vivent là-bas, donc euh, c'est le, 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 cœur est, le cœur est gros. Et le Québec est, est, dans, est partout dans ma vie, en fait. Mes enfants sont québécois, même si aujourd'hui ils vivent en France. Euh, je, je, j'y passe une partie de, de l'année. Distance Plus est né au Québec et je continue de nourrir ça le plus possible. Je suis impliqué euh, dans, dans, dans la communauté de Trello au Québec, euh, que ce soit euh, au, à l'Ultra-Trail Canada du Canada, où on a eu la chance de te croiser cette année. Mais aussi, euh, voilà, je, 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 je pense euh, être ouais, impliqué pas mal dans, dans cette communauté-là. J'aime beaucoup euh, le Québec, j'aime beaucoup les Québécois et, et la course en sentier. Rien à voir avec le trail. Non. <rire> Allez, j'ouvre le 24. C'est la dernière, c'est presque Noël qui frappe à la porte. Dossard. Alors, Dossard, moi je suis. Euh, alors, je suis vraiment pas un grand coureur. Euh, en fait, je, je, je suis un grand coureur dans l'absolu parce que je cours depuis longtemps, je cours beaucoup, je cours tout le temps, que j'aime énormément ça, je, je raffole de, de courir, de partir dans le bois, de partir à la montagne quand l'opportunité est là, de courir au bord de, du fleuve Saint-Laurent à Verdun, il y a une petite trail assez géniale euh, qui, qui fait partie de mes routines quand, quand je suis là-bas. Euh, et le dossard est devenu, à un moment donné, je, je, j'ai jamais été très compétitif moi comme garçon, euh, peut-être parce que j'ai jamais été très très bon. Mais euh, à un moment donné, c'est devenu, euh, c'est devenu normal de, de s'y essayer. Donc j'ai accroché euh, quelques dossards avec euh, l'envie très rapidement de faire de l'ultra et aussi de la bêtise que, que qu'on fait beaucoup quand, quand on est coureur et qu'on, a, qu'on se met au trail et qu'on a envie de devenir euh, euh, ultra trailer, on a tout de suite envie d'aller vite. Beaucoup, hein. Euh, beaucoup ont envie d'aller vite. Et euh, je, je crois pas que j'avais envie d'aller vite, mais je suis allé trop vite quand même. Et je suis, je suis, je suis monté... Euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai quasiment jamais porté de dossard avant de courir le 65 km de l'UTHC, qui a été ma course de rêve. Euh, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je courais le matin et le soir. C'est, je, 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 j'allais, je me transportais en... en en courant pour aller pour aller au travail dans le de Montréal et donc j'avais je cumulais beaucoup de beaucoup de kilomètres sans faire forcément d'entraînement ce qui était très pratique d'ailleurs c'est vraiment un conseil que je donne à tous les parents qui sont amateurs de, de course si vous pouvez courir tout ou partie de votre transport pour aller au travail et revenir à la maison ça sauve beaucoup de temps d'entraînement et notamment pour être quand on a des enfants en bas âge et qu'il faut être là et que c'est pas forcément facile de s'entraîner c'est vraiment une solution géniale évidemment ça prend une logistique mais euh, c'est quelque chose qui a très bien marché pour moi. Et, euh, et donc, bah, ce premier dossard au, au, à l'UTHC a, a, a été euh, génial. La course est passée merveilleusement. Il les... n'y a pas eu de down, pour ainsi dire. Euh, la gestion de l'hydratation, de, la... de l'alimentation s'est bien passée. Et c'est après. C'est toutes les courses que j'ai faites après qui ont été à la limite du catastrophique. <rire> On en a partagé une, tous les deux d'ailleurs. C'était en mon part...
0: premier DNF. On a partagé un grand part... plaisir
1: ouais. de ne pas finir ensemble à MCC euh, il y a quelques mois. C'est vrai. C'était alors genre c'était le premier dossard depuis longtemps et alors pour le coup euh, pour ce qui me concerne j'ai pris le départ sans envie euh, en fait si j'avais très très envie j'étais super excité de courir autour du Mont Blanc c'était au début de l'UTMB au début de la semaine de l'UTMB euh, et on avait toi comme moi un programme très chargé au niveau du boulot et je trouvais ça cool parce que on avait une course qui qui, qui se déroulait le lundi et une fois la course passée, on pouvait se concentrer sur notre sur notre sur notre travail. J'y suis allé avec un entraînement qui était délétère, pas voilà. Et puis et j'avais pas envie. En fait, j'ai, j'ai les dossards que j'ai portés quand j'ai dit que c'est une catastrophe, c'est que ça, ça c'est au niveau digestif, etc. Ma gestion de l'alimentation c'était un peu catastrophique. J'ai beaucoup beaucoup trop vomi en ultra dans ma vie, euh, Ce qui fait que voilà j'ai, j'ai, y a, y a, les dernières courses. Euh, avant euh, avant la covid était devenu des plaies et, et c'était pas cool. Donc euh, quand j'ai couru la MCC, c'était le pari enfin le, le défi c'était soit tu as du plaisir, soit t'arrêtes. J'ai eu du plaisir euh, la grande majorité de la de l'ascension et puis à un moment donné, j'ai shut down une nouvelle fois au niveau euh, énergétique et j'avais plus envie d'être là. Tu m'as dépassé d'ailleurs à un moment donné, j'ai même pas été capable de de, de suivre tes pas parce que j'ai, j'ai eu la volonté mais ça 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 n'a pas été. Euh, et ça m'a donné le coup de grâce. J'ai, je, me suis, <rire> je me suis allongé avec la vue sur le glacier de Trian. Je suis resté là une demi-heure. J'ai passé un très bon moment. Et, euh, et je suis reparti euh, un, un petit peu la queue entre les jambes, mais sans, sans, sans pression. Et après, euh, j'ai abandonné au col de Balme. Je reviendrai euh, tôt ou tard, puisque là, je me refais une santé. Euh, je veux repartir. De pas de zéro, mais je vais repartir tranquillement. J'ai toujours envie de découvrir l'ultra. Je sais pas si finalement je suis fait pour ça, mais j'ai, je, 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 je pense que je suis allé trop vite et que je n'ai pas attendu de d'avoir les bonnes adaptations que ce soit physique ou justement les, les adaptations à, à énergétique comment comment bien gérer euh, l'alimentation l'hydratation etc et donc je vais repartir je me suis pris une coach une de, une des membres de ma bande Sabine Erström, qui est euh, qui est géniale et euh, et donc je me fais coacher pour la première fois de ma vie et ça j'avoue que j'aime bien de voir être un élève d'être discipliné d'être guidé euh, je, je, autant je, je 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 fais un petit peu de coaching moi mais être dans la position du coaché, je trouve ça c'est très cool. On en est au début. Et l'idée, c'est euh, mon objectif de 2023, ce sera le, l'intégrale courses au Festival des Templiers. Donc c'est raisonnable, je pense, hein, 66 km et 2800 mètres de dénivelé. Il euh, y aura quelques courses d'ici là un peu plus petites. Et puis, euh, tranquillement, pas vite, on va monter euh, vers, j'espère, des, des ultras. Chaque et chose en son temps, c'est déjà un bel objectif. C'est ça, oui.
0: Merci Nicolas pour bah, cette euh, présentation à et cette introduction. On a donc euh, compilé ensemble les thématisés, les questions euh, qui ont été reçues sur les réseaux sociaux afin de pouvoir euh, structurer euh, nos échanges au fil de cet épisode. Donc, euh, si c'est bon pour toi, moi je suis...
1: Je, suis pareil. Je vais essayer de relayer euh, <rire> le mieux possible ce que t'ont demandé tes auditeurs. J'en euh, profite pardon, pour les remercier euh, de toutes les questions que, que j'ai pu
0: recevoir là, pour cet épisode. C'était euh, hyper intéressant. Un certain nombre convergeait et ça, ça balayait un spectre
1: assez large. Donc, merci à tous d'avoir joué le jeu et puis d'avoir euh, transmis ces questions. Alors, il y en a plusieurs qui, sont, euh, qui, qui aimeraient savoir ce que tu faisais avant. Avant d'être le Guillaume l'alu de Course Épique. <rire> euh, il euh, y a Steph Duré qui euh, te demande notamment euh, C'était quoi ton, ton, ton parcours scolaire, tes études supérieures Ton premier boulot, il veut tout savoir lui De, de <rire> qui étais-tu avant Je crois que c'est elle d'ailleurs, Steph, me semble-t-il je, Ah sais oui, pas, je, bah, je, je n'ai que j'ai, Steph, j'ai, je pense que c'est elle, je crois Effectivement, je, Steph, ça peut être elle, ou elle.
0: Alors, elle euh, bah, J'ai commencé, euh, moi j'ai un parcours, euh, j'ai un bac scientifique Et ensuite, je ne voulais pas me fermer vraiment de porte Donc, euh, je allé faire une fac de sciences éco et, euh, et arrivé en, en fin de cycle, après ma, ma maîtrise, parce que ça s'appelait maîtrise à l'époque, maintenant c'est des masters, euh, je, j'avais une obsession pour la musique, qui est mon autre passion, c'est-à-dire que moi j'ai une jambe qui est la course à pied et puis l'autre c'est, c'est la musique. Mais tu es musicien Et je suis très mauvais musicien, ah. voilà. Donc c'est, j'aime beaucoup écouter, en parler, aller à des concerts et boire des verres avec des amis à des concerts, mais je suis un piètre musicien. Mais j'ai eu mon petit groupe, j'ai eu les cheveux longs, teints en burn, enfin voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait grand dames de mes parents et voilà et j'ai et arrivé en maîtrise j'ai voulu euh, j'ai voulu travailler dans la musique dont j'étais inscrit en troisième cycle de commerce international et puis c'était pas ce que j'avais envie de faire fondamentalement donc j'ai tout mis de côté et puis je me suis dit que j'allais euh, trouver un stage dans la musique faire une année de stage je raccrochais ensuite un diplôme euh, en, en communication audiovisuelle voilà donc il y avait déjà des petits indices sur ce qui se mmh, passait aujourd'hui. quand même et, et voilà et puis ensuite j'ai trouvé les premiers jobs chez universal Music. donc j'ai bossé euh, dans le disque c'était ça, a été ça mon, mon mes premiers pas euh, professionnels et ça a été une source d'accomplissement euh, Exceptionnel. Et puis ensuite je suis parti au Québec, donc on partage cette passion Incroyable. pour le Québec, j'ai vécu trois ans, euh, j'ai continué à bosser dans la musique pendant un an euh, voilà Et puis je voulais explorer le digital qui à ce moment là était en train de rentrer dans l'art de la musique, Et moi je voulais un peu comprendre ce que c'était Et Donc il se trouve que j'ai travaillé sur des sujets à réseaux sociaux, on était en 2007, donc c'était vraiment les balbutiements de Facebook Même en Amérique du Nord qui avait un temps d'avance sur l'Europe, c'était les tout débuts et ben voilà, quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, ça a été pour moi une super formation et d'être finalement très tôt dans la compréhension de, des réseaux sociaux, ça a été hyper intéressant pour moi. Et ce qui fait que quand je suis revenu en France, c'était des profils qui étaient plutôt recherchés par des agences et donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi, les agences de communication, où j'ai travaillé pendant... Euh une grosse dizaine d'années, j'ai monté une start-up dans la musique aussi, mais voilà, j'ai gravité quand même globalement autour de marketing, communication, des problématiques de compréhension des enjeux des marques, d'essayer de, de trouver des, des dispositifs pour essayer de répondre à ces enjeux-là, ça a été un peu ça, et j'aimais bien cette gymnastique intellectuelle, avoir un spectre assez large de réflexion, et le matin on parle d'automobile, l'après-midi on parle de food, le soir on parle de fringues ou de sport, enfin voilà, c'était ce, ce, cette gymnastique intellectuelle était me nourrissait pas mal et c'était assez fondateur pour moi, donc ça m'a, voilà, ça m'a beaucoup accompli, puis la musique et rester un euh, fil conducteur pendant... C'est ça, j'allais années, te demander si elle
1: te manque, la musique, mais est-ce qu'elle est, elle est toujours, j'imagine, très présente dans, dans ta vie, même si professionnellement, elle est moins là
0: Oui, elle est très présente. J'écoute, je pense, euh, quand j'ai les, les, les petits best of Spotify de fin d'année, le, le résultat en général, c'est que j'écoute euh, genre 34 jours en continu de musique sur une année. Donc, euh, j'écoute... Il euh, n'y a, a pas de silence chez moi. Je, c'est, ça n'existe pas. Ce n'est pas très bien pour mes oreilles, mais je suis un passionné de musique donc quand je bosse à part quand je en fait quand je monte des épisodes ou autre je, je, j'ai pas de musique et parfois ça me frustre parce que j'ai besoin de bosser je peux écouter 10 heures de musique par jour est-ce que tu cours problème. en musique
1: aussi non je cours en
0: podcast par contre ouais je me okay. prends en podcast et pour le coup, pas que, pas que running, même très peu, finalement. Je vais justement aller butiner plutôt euh, d'autres thématiques. Euh, voilà. Donc, pour euh, t'inspirer. Euh, ouais, pour m'inspirer, pour euh, comprendre des formats, pour, euh, voilà,
1: pour me divertir aussi à le moment où j'ai besoin. Enfin, voilà, c'est, c'est où apprendre, ça dépend. Il y a quand même chez toi, depuis le départ, un côté très entrepreneur.
0: Je l'ai développé, je pense que je ne l'ai, l'ai pas eu très longtemps. Je trouvais ça assez confortable d'avoir un CDI et de ne pas se poser de questions. Euh, et euh, j'ai lancé ma première boîte dans la musique. J'avais lancé un Spotify, des concerts. En fait. C'était une offre d'abonnement qui permettait d'aller assister à, de façon illimitée à des concerts. Donc on avait un, un agenda glissant à J-3 qui disait bah voilà, là on est mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, voilà ce qu'on propose comme concert. Donc c'était très éditorialisé. On avait une cinquantaine de concerts par mois. Ce n'était pas du tout euh, la poubelle de tout ce que personne voulait, euh, voulait aller voir. On faisait vraiment des choix éditoriaux euh, forts. On avait branché un Spotify Connect et un Deezer Connect, ce qui faisait qu'on on connaissait en fait les usages musicaux de nos abonnés, ce qui nous permettait de nous positionner sur les bons concerts, de leur proposer les bonnes expériences. Et voilà, et ça a été hyper intéressant. Euh, on a été incubé, on a été accéléré par M6. Enfin voilà, ça a été un, un projet entrepreneurial vraiment intéressant. Et c'est plus après, quand j'ai bossé dans une start-up. Euh, J'étais déjà d'une start-up dans le marketing digital avant, juste avant, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais juste avant Course Épique et ça, ça m'a ça a enfoncé le clou de cette envie d'entreprendre, en tout cas de décomplexer cette envie-là, même si je ne considère pas être un natural born entrepreneur, ça m'a en tout cas décomplexé sur ça, ces expériences-là.
1: Tu aimes avoir des idées, ça c'est assuré. Après, le fait d'être entrepreneur, c'est encore autre chose, mais d'avoir, d'être en ébullition, d'être en intérêt quand, quand, quand tu es en train d'écouter d'autres podcasts pour essayer de continuer d'évoluer. C'est, 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 on est vraiment là-dedans. Il euh, y a beaucoup de questions sur pourquoi Course épique les, gens, les, 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 les auditeurs ont envie de, se, de savoir qu'est-ce qui t'a motivé. Il euh, y a notamment euh, euh, Caro et, et Malou qui te, disent, euh, qui te demandent comment l'aventure Course épique est née. Euh, comment tu es venu l'idée même de faire un podcast c'est Presque deux choses qui sont différentes. On commence avec... L'idée de, de, de faire un podcast et puis comment, course épique, donc ce podcast est né.
0: Les toutes premières idées, en fait, elles étaient. Euh, la, la course à pied a pris de la place à mon retour du, du Québec, est devenue ma deuxième passion, euh, qui, voilà, qui est aujourd'hui est équivalente à mon intérêt pour la musique, mais quand j'avais un peu plus de 30 ans, euh, et, euh, et je cherchais à faire quelque chose autour de la musique, effectivement tu l'as dit moi, j'ai besoin d'idées, j'ai besoin d'être nourri, j'ai besoin de curiosité il faut que je sois challenger un peu tout le temps j'ai besoin de ça pour me, pour me nourrir, pour me mettre à l'épreuve et j'ai besoin de faire aussi, j'ai besoin d'avoir des idées mais j'ai besoin de les exécuter euh, voilà. et, euh, et je voulais faire quelque chose autour de la course à pied euh, et je cherchais plein de choses euh, Des jeux de société, euh, un livre dont vous êtes le héros Parce que j'adorais ça quand j'étais gamin Donc je réfléchissais à ce, à ce <rire> genre de choses Il y avait un truc qui gravitait autour de ça Et j'avais fait un petit, euh, petit one pager, une petite feuille Sur lequel j'avais aussi écrit un projet de podcast qu'on avait discuté avec un copain Et sur lequel il y avait ce côté déjà très humain, émotionnel, histoire Donc c- tout ça c'était embryonnaire c'est, c'est, ça, voilà, c'est, ça, c'est, ça existait quelque part autour de moi Et puis est arrivé le premier confinement où là, euh, j'ai vu la lumière et je me suis dit que sur le podcast, il y avait une barrière technique à l'entrée relativement faible. Euh, Donc, euh, Ça ne veut pas dire que derrière, tu vas être écouté ou autre, mais en tout cas, de faire le, le saut euh, était euh, envisageable et je me suis dit bah, c'est peut-être ça la solution, il faut que je concilie euh, le podcast et puis euh, cet intérêt pour la course à pied et puis surtout je voyais qu'il y avait un, 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 un espace qui n'était pas pris qui était vraiment ce, cette idée de, d'aller chercher de l'émotion des histoires, moi c'est, je suis euh, hyper ému par des lignes d'arrivée de premier, de dernier, c'est, ça me prend aux tripes depuis toujours et puis ça me prendra toujours aux tripes et c'est un peu ça que j'ai voulu traduire et, et voilà je, je, je voyais que dans l'environnement il y avait des choses autour de la performance sur euh, la nutrition, sur plein de choses enfin plein de, plein de, plein de, plein de, un peu plus tard technique, on va dire. Euh, moi, j'avais envie d'aller prendre le, voilà, plutôt du, du récit, puis d'aller chercher euh, de l'intime et puis aller chercher l'histoire de course à pied, exactement, des émotions. Euh, et je trouvais que le podcast, c'était quand même un médium super intéressant pour le faire. C'est le, le média de l'intime par excellence. Euh, donc, tout ça, ce, finalement, s'imbriquait relativement bien. Et puis, à partir du moment où ce truc-là euh, est venu, alors le contexte dans lequel ça arrivait, c'est que c'était le premier confinement. Donc, c'était en mai 2020 où moi il y avait un peu moins de boulot, la start-up dans laquelle je bossais, euh, il y avait un tout petit peu moins d'activité, donc euh, la nature horreur du vide, <rire> Guillaume l'a lui aussi je pense, et donc j'avais <rire> profité pour aller, pour aller euh, aux grandes dames de ma compagne, aller occuper mes soirées et week-ends avec ce projet-là euh, de course épique, et, euh, et entre le moment je me suis dit que le podcast était le truc qu'il fallait, euh, et les, la naissance de course épique et le logo je pense qu'il y a eu véritablement 45 minutes. C'est vraiment j'ai okay. eu l'idée le nom j'ai trouvé un petit jeu de mots j'aime les, j'aime, j'aime aussi les courses de chevaux donc courses hippiques pique tout ça ça tu ça aimes les courses de chevaux ouais. ah, ça c'est ça c'est
1: une information intéressante ouais, ouais,
0: exactement c'est un héritage de mes années d'enfance euh, de mes étés où on était euh, dans, euh, dans en Anjou où il y a pas grand chose à faire il y a pas la mer il y a pas la montagne euh, voilà donc euh, là, le rituel c'était d'aller voir les courses avec les cousins et puis euh, de, de dépenser l'argent des parents, en faisant croire qu'on avait misé sur leur ben chapeau oui. alors qu'on on, on jouait pour nous. Et, euh, et voilà, donc c'est venu de là. Et donc, le logo et le nom, tout ça, ça a été fait en, en vraiment moins d'une heure. Et ensuite, j'ai eu assez vite l'idée du premier invité aussi, qui était quelqu'un de mon entourage. Ouais. Je, je t'arrête parce que
1: l'idée, tu l'as eue rapidement sur, sur le nom. Est-ce que f- finalement, c'est le concept euh, initial de ton podcast qui a donné lieu au nom en 45 minutes Ou est-ce que c'est le nom qui a finalement teinté le concept de type d'interview
0: de ton émission Je pense que le concept est arrivé avant et que okay. le nom est venu. Est venu voilà. Et le nom, moi, je l'ai tout de suite pensé comme une marque aussi. C'est aussi mon réflexe, je pense, de marketing et de com, de penser comme aujourd'hui, ça va prendre la forme d'un podcast. Demain, après-demain, ça sera mmh. d'autres choses et je veux l'étendre et je veux, je veux avoir un, un nom qui soit très lisible, qui ait une promesse qui soit hyper claire et qui soit au service du concept que j'avais en tête à ce moment-là. Et je trouve qu'en ça, Course épique est, est très droit et lisible, en fait.
1: Absolument. Ouais. Et, et j'ai cette chance-là que d'être finalement assez bien tombé euh, avec ce nom-là. Tu parlais il y a quelques instants de ton premier invité. Quand, quand on n'est pas dans le métier, quand on n'est pas journaliste euh, euh, et qu'on crée un podcast, effectivement, vient le moment de l'inviter euh, tu as donc opté pour un ami c'était comme une espèce de entre guillemets facilité, quelque chose d'un peu rassurant c'est exactement ça, c'était très euh...
0: alors il y avait l'histoire qui était quand même le prérequis
1: c'est, bon, oui, c'est oui oui oui. il est pas venu qui pour a, qui, euh, voilà, vraiment juste parler
0: hyper fort et il a quand même failli rester sur le carreau, il a passé deux mois dans le coma après une course qui ne s'est pas bien passée. Tout se remet bien à l'endroit, etc. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, il est très imparfait. Moi, il euh... se trouve que je l'ai
1: réécouté hier. Enfin, je ne ah. l'ai pas réécouté intégralement, mais je voulais me voulais me. J'ai Je n'ai pas osé faire, faire une ça tête. encore. Je
0: pense que c'est quand même très compliqué toujours de se réécouter. Et je pense que j'aurais du mal à remettre les oreilles dedans. Je ne verrais que des il faut, défauts. Il mais, faut, mais, faut. mais il faut. Mais, mais y a la pureté de cet échange avec Guy, que je remercierai jamais assez de m'avoir fait confiance ce jour-là. Et, euh, et il voilà, y avait l'histoire, il y avait effectivement ce côté rassurant de se dire que je le faisais avec quelqu'un que je connaissais, que j'appréciais et qu'il n'y avait pas d'ambition derrière ça, si ce n'est se dire qu'il y a peut-être quelques personnes qui l'écouteraient. Enfin, c'était juste l'idée de, de donner vie à cette histoire et puis de dire que si deux, trois personnes ou quelques dizaines se l'appropriaient, ce serait déjà super. Et puis, il voilà, n'y a pas d'autre ambition que ça. Mais j'ai compris à la seconde où j'ai fini cette interview avec Guy, j'avais qu'une envie, c'était de monter l'épisode et puis de penser
1: au prochain. Donc, ça, en fait, dès que tu as mis le doigt dedans, c'était fini, quoi. Ouais, j'ai, j'ai ça, tout, tout, de suite, tu t'es tout de suite dit, c'est bon, c'est ça. Parce que j'avais en plus bien en tête que c'est
0: un effort au long cours, Enfin, c'est, tu, tu le sais aussi bien que moi, le, 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 voilà, c'est quelque chose qu'il faut, il faut garder de la fraîcheur, du souffle de façon constante, et puis il faut animer. Enfin, ça prend du temps, quoi. Et puis y a, y a il y a l'épisode,
1: et puis il y a tout ce qu'il y a autour. Et puis tu prends du temps, hein, j'en, j'en suis le témoin là, et, 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 et ton premier épisode, il faut que tu le réécoutes. Récoutez-le, d'ailleurs, tous les auditeurs. <rire> Euh, ton premier épisode, euh, ça s'entend parce que aujourd'hui, tu, si je peux me permettre, euh, tout, tout, tout ce que tu dis, bah, bah, pas ce qu'on dit là, mais est écrit. Il y a du travail derrière. Euh, aujourd'hui, je trouve que ça s'entend pas forcément. Euh, le premier épisode, on sent que tu, tu, as, tu as cette espèce de, tu, on t'entend lire d'une je certaine me manière. Réfugié derrière mes écrits. N- ouais. Mais c'est normal, c'est complètement normal. Mais c'est, c'est ce, ce travail là. Euh, tout le monde ne le fait pas, <rire> donc c'est, 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 c'est une rigueur finalement que tu t'es imposée dès le départ, c'est à la fois un garde-fou mais c'est aussi euh, beaucoup de rigueur dans la construction, tes émissions sont toutes euh, structurées, je ne pense pas dire de bêtises en, en, en disant ça, y compris ton amour des jeux visiblement, il y a toujours eu, tout de suite eu des, des, petits, des petits jeux, d'ailleurs dans ce premier épisode la, la basket chinoise arrive très vite.
0: Okay. je me souviens. Je pense que, que c'est, 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 c'est le, le premier. Je me souviens de la question qui pique. Elle est arrivée plus ou moins par hasard avec Sissi euh, sur l'épisode 2, euh, Mais euh, ouais, ouais, effectivement. Non, mais ça m'a, Effectivement, ça. Ça me rassure de structurer mon travail. Ça, je trouve que c'est le minimum à faire pour mon invité et pour les gens qui vont écouter. C'est de bosser. Euh, et puis de me essayer de faire en sorte que de pas être dans mes chaussons quoi de pas et c'est la complexité quand on a un format avec une structure qui doit être lisible c'est à dire que les gens doivent savoir ce qu'ils viennent trouver d'un épisode sur l'autre parce que c'est ça qu'ils cherchent finalement c'est une constance mais en même temps trouver euh, la fine ligne pour euh, les divertir les surprendre euh, surprendre mon invité c'est des petits voilà, des petites choses des petits gimmicks des petits pas de côté et, et ça je me challenge à fond parce que j'ai je me mets à la place de mon invité et, je, et ce que je me suis toujours dit c'est si nous deux on passe un bon moment les autres passeront un bon moment. Et donc le, le, la, la, la base de tout, c'est passer un bon moment ensemble. Et pour ça, mon invité doit comprendre que je m'intéresse fondamentalement à ce qu'il est et ce qu'il a à dire. Et donc ça, il faut bosser.
1: Voilà. Et, et puis, euh, l'une des particularités, euh, je retourne aux questions après, mais une des particularités de Course Épique, c'est que tu as, tu as fait aussi encore quelque chose de journalistique. Tu as anglais en allant chercher une course, pas 50, même si j'imagine qu'il y a eu des exceptions, mais on retrouve pas une interview en long, en large et en travers. On a un focus sur une histoire et donc euh, c'est, 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 c'est cap- on, est, on est plus facilement captif aussi. Et les le, 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 invités, je trouve qu'il y a quelque chose de, d'agréable à aller revisiter ou raconter une histoire et pas... Et pas 50. Et à travers ça, euh, à travers ta présentation et tout ce que tu fais à l'écrit, par exemple, bah, la présentation, tu l'as, tu l'as fait aussi longtemps C'est une autre façon de, euh, d'inviter des, 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 des coureurs, là, pour la plupart, des, des, des athlètes, qui ont par ailleurs déjà répondu des dizaines de fois, peut-être pour les, les plus connus, à, à des interviews un peu typiques. Avant de revenir sur la question des invités, Laurence euh, se demande si derrière Course épique, il y a toute une équipe. <rire> on est Combien 125. vous êtes à bosser ouais. dans, dans Course Epic Qui écrit ton texte
0: <rire> Course Epic, ça a été euh, moi tout seul pendant euh, un petit moment, euh, jusqu'en janvier dernier. Donc pendant un an et demi, ça a été moi tout seul euh, au, au, du sol au plafond. Euh, et, euh, et j'ai commencé à travailler avec quelqu'un. En Ce qui est compliqué, en fait, c'est qu'il y a des besoins euh, multiples. Et on cherche un mouton à beaucoup plus que quatre ou cinq pattes, avec tout ce qu'il y a à faire de très, en fait, sur la, la chaîne de valeur de, de toute la création, il y a beaucoup beaucoup de choses. Il faut de l'éditorial, il faut des capacités en community management, il faut du montage audio. Il faut voilà. C'est infini. C'est infini. C'est infini. On ne on, on, on fait pas juste enregistrer. C'est ça qui, est, c'est, c'est fou. Et en fait, ça ça pose la question de où est-ce que mon besoin est le plus prégnant et où est-ce où est-ce que j'ai besoin de où est-ce que j'ai moins bien faire et puis où est-ce que quelqu'un peut me faire gagner du temps. Donc c'était d'abord sur le montage audio, donc j'ai eu quelqu'un avec moi en stage. Hugo qui a été très chouette. Et voilà, et ensuite, là, j'ai compris euh, depuis cet automne... Que pour parler en bon jargon de start ma limite, ma propre limite à scaler aujourd'hui ce qui est course épique, donc à faire monter à l'échelle, à faire grandir, à se développer. Maintenant qu'il y a, il y a un socle et puis des perspectives, le chemin est très court et puis il reste beaucoup à faire. Euh, c'est moi, ma propre limite aujourd'hui. C'est mon temps que je peux assigner à course épique et qu'il faut que j'arrive à déléguer des choses. Donc ça, c'est un chemin aussi c'est compliqué quand c'est son propre bébé et qu'on a sa, sa propre patte. Euh, et, 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 mais il faut apprendre à le faire. Voilà. Et puis parce qu'il y a d'autres personnes qui feront aussi mieux ou qui apporteront un autre regard qui va apporter encore plus de valeur aux auditeurs, aux gens sur les réseaux sociaux ou autres. Donc moi j'ai quelqu'un aujourd'hui qui m'accompagne, c'est Pauline, qui m'accompagne sur la partie montage audio. Donc les épisodes sont montés pour, euh, enfin je lui confie le montage des épisodes. Je garde l'essentiel de, de nos conversations, mais il y a quand même pas mal de boulot de cleaning, etc. Moi j'ai la partie le montage éditorial on va dire, mais derrière la partie technique c'est Pauline qui m'accompagne systématiquement. Et j'ai Morgane qui m'accompagne sur les réseaux sociaux, sur la création des contenus. Je veux absolument et à tout prix garder la connexion euh, avec euh, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, pas qui suivent le podcast en l'occurrence. Euh, donc, ce sera toujours moi qui répondrai. Euh, c'est quelque chose que je ne peux, euh, peux pas déléguer et que je n'ai pas envie de déléguer. C'est mon point de contact, ce que je disais tout à l'heure, c'est mon seul point de contact avec, euh, avec les auditeurs. Donc, je ne veux, je veux pas me délester de ça. Donc, j'ai ces deux personnes-là aujourd'hui qui m'accompagnent. J'ai, je vais avoir besoin de gens sur l'éditorial aussi parce que euh, ça prend un temps infini. Donc, pour pareil, pas ne pas m'en détacher, mais en tout cas, être accompagné sur ça. Et l'autre vertu de ça, c'est que euh, ça fait... Course Épic est un projet collectif euh, et qu'il y a plein de moments où ça m'aide. Enfin, être tout seul devant sa glace, par moment se pose quand même beaucoup de questions sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on est dans la bonne direction Est-ce qu'on a fait le, le bon choix Qu'est-ce qu'on ne voit pas qu'il faut faire et Qu'est-ce qu'on ne voit pas qu'il faut plus faire euh, Et c'est très compliqué. Donc a, voilà, quand on a fait euh, là, c'est le centième, on en parle. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire le 101e, le 102 deuxième Pourquoi euh, Donc les réponses viennent très vite dès lors qu'on pose la question euh, aux auditeurs, notamment qui donnent un souffle incroyable pour avoir envie de continuer mais c'est chouette de pouvoir le partager quand même au quotidien, de vivre une aventure collective et donc moi je rêve de pouvoir développer et qu'on soit très nombreux en préservant l'esprit de ce qui est Course Épique et moi en en, en étant le garant. Mais, euh, mais j'ai envie ouais, de, de développer Puis parce qu'il y a Course Épique, mais il y a aussi des projets de podcast sur lesquels je travaille par ailleurs, où là on monte des équipes plus en mode projet. Euh, donc les podcasts que je fais pour Baou, je travaille avec une très chouette une personne qui fait les enregistrements, qui fait le mixage, etc. Ça s'appelle Hors Sentier. Oui, exactement, Hors Sentier. Euh, il y a le podcast avec Mathieu Blanchard dans mon bain sur lequel il y a aussi une équipe qui gère toute la partie montage, Gros Gros carton de, de 2022
1: ouais, dans mon
0: bain. Très chouette, euh, très chouette de réussite et beaucoup de plaisir aussi avec Mathieu à, à travailler sur ce, sur ce projet-là.
1: Plusieurs de tes auditeurs euh, te, se questionnent sur comment tu choisis euh, tes invités. Cette, cette question-là revient est revenue à plusieurs reprises, Baptiste, Caro, Émilou euh, et Marion euh, qui te demandent comment, euh, comment tu les choisis, c'est, c'est quoi ta démarche
0: le maître mot, c'est la diversité. C'est ça que je m'attache à faire euh, systématiquement. Donc, être sûr d'aller, euh, de, 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 d'aller chercher des profils qui soient euh, complémentaires. Donc, je vais euh, essayer de prendre soin d'alterner euh, du trail, euh, de la course sur route, parfois euh, d'autres, euh, des petits pas de côté euh, sur euh, du canyon trail, sur des formats plus d'aventure. Euh, de bien é- d'essayer d'équilibrer autant que possible hommes et femmes, voilà, d'aller chercher des athlètes élites, des anonymes, fin, fin, de faire un savant mélange de tout ça. Donc ça, c'est ce que je m'attache à faire pour moi aussi, garder de la fraîcheur sur ce que je raconte et ce que je partage. Et ensuite, mes canaux euh, d'identification, c'est beaucoup euh, les réseaux sociaux sur lesquels je vois passer pas mal de choses. Je suis dans tous les groupes, euh, donc euh, des belles histoires de course à pied. On le sait, il y en a plein, ils s'en passent tous les jours des nouvelles. Donc euh, la matière est là et elle existe. Et c'est pour ça qu'on est encore là plus de 100 épisodes plus tard. Euh, et j'ai pas mal de suggestions aussi de gens qui m'écrivent pour me suggérer des profils. Donc ça, c'est... Super intéressant aussi parce que, évidemment, il y en a plein que je ne vois pas. Il y a plein de belles histoires. Euh, voilà. Et après, dans le... il y a parfois aussi des castings que je peux plus ponctuellement mettre en place sur des courses ou autres. Donc voilà, il y a tout ce truc moi j'ai toujours les yeux et les oreilles ouvertes. Euh, on me suggère des choses. Et euh, le, le point pour moi, c'est de. Enfin, j'ai un, une liste d'invités potentiels qui est assez longue. Mais que je peux bousculer euh, du jour au lendemain parce que d'un seul coup, je, me gère, je suis assez impulsif en fait. Donc, si je peux avoir une rencontre ou quelqu'un qui me parle de quelqu'un, où je me dis, OK, ça c'est, c'est je, mets, je fais tout glisser d'une semaine, ça c'est mon prochain épisode, il faut que je le fasse là, c'est le bon moment et j'ai envie. Donc, il y a à la fois ce côté euh, très anticipé, mais au final, moi, je Flexible, fais un peu mes l'épisode. Euh, ouais, je, je m'interdis rien en fait, c'est vraiment. Euh, au détour d'une rencontre ou de mots je vais me dire ok bah, en fait euh, il faut tu m'as parlé de Marianne Hogan, je pense que quand tu m'en as parlé je me suis dit ok c'est chouette il faut que je lui parle vite euh, c'est le moment euh, voilà, avant qu'il finisse deuxième de l'UTMB <rire> <rire>
1: ben, tu vois quand même je, je, c'était pas un mauvais euh, non, un mauvais conseil un très à l'époque bon, un
0: bon bookmaker, Nicolas <rire>
1: Et comment tu les prépares t'es, t'es, On a dit tout à l'heure que tu étais plutôt du genre rigoureux. Euh, tu, tu écris euh, une partie des, de, de tes textes. Euh, c'est, c'est Caro qui, 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 qui te demande comment est-ce que tu, tu prépares tes entrevues, tes interviews les, Le moment indispensable pour moi, c'est le. je m'entretiens
0: avec chacun de mes invités en amont. Donc je vais passer entre une demi-heure et 45 minutes pour. Deux choses. Un, euh, créer un lien de confiance. Donc moi, mettre tout le, tout ce qu'il faut comme environnement et comme condition pour que la personne, au moment où on enregistre deux jours plus tard, une semaine plus tard, se sente confortable, à l'aise et envie de, d'avoir une parole libérée sans, sans peur de quoi que ce soit. Donc ça, c'est fondamental. » Et ensuite, j'ai besoin de comprendre sa course, parce que 90% des courses que je raconte, j'y étais pas, j'y ai pas mis un pied, je ne connais pas les parcours, donc j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir ce qui mérite d'être appuyé ou pas. Donc, en fait, je leur fais déjà raconter une première fois la course épique avec moins de détails que ce qu'on raconte dans l'épisode. Mais j'ai déjà ce fil conducteur qui me permet de moi d'avoir de la documentation et de quoi, en fait, euh, créer une discussion qui a du sens, relancer quand il faut et que ce soit audible et digeste pour les auditeurs et puis pour l'invité, ils ne se pas à raconter non si en monologue une course de A à Z en une fois, donc euh, voilà, il y, y, y a systématiquement ça. Et puis ensuite, il y a, on va dire, euh, une grosse demi-journée de boulot pour aller creuser euh, tout ce que je peux trouver comme information. Donc, quand c'est des athlètes de haut niveau, c'est assez facile de trouver de la matière. C'est un peu plus difficile quand c'est des, des, des athlètes moins connus, des anonymes ou des courses qui ne sont pas forcément en papierne sur rue. Donc, ça demande un peu plus de, un peu plus de boulot. Et puis, l'air de rien, toutes mes rubriques, la question qui pique, la basket chinoise, c'est aussi finalement tous ces petits détails. C'est finalement euh, pas mal de boulot aussi. Ou oui, d'aller
1: chercher ça. oui c'est, 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 des, c'est des petites rubriques qui paraissent rien comme ça, mais, mais c'est, du, c'est du temps. Alors après, ça te permet quand même de, de mettre aussi en relief tes invités. En, 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 c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est des petites règles de portrait qui fonctionnent bien et en plus, ça crée un dynamisme dans narration. Oui, c'est ça, c'est une rupture un peu dans la narration, ouais, aussi. Est-ce que tu as eu des... parce que tu, tu disais que tu fais des, ce que j'appelle moi une pré-entrevue, qui, qui est encore une fois une règle... Euh, pas éthique, mais de, de rigueur en, en journalisme, euh, d'avoir, de faire une, une pré-entrevue. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte euh, que finalement, ça n'allait pas le faire Parce qu'en faisant la pré-entrevue, soit euh, on se rendait compte que l'histoire n'était pas si épique que ça, ou à l'inverse, que la personne n'est pas très à l'aise pour parler et on est quand même en train de, de, de faire du podcast, un équivalent de radio, il faut que la personne soit audible. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça m'est arrivé, je pense, pas beaucoup, peut-être une fois ou deux où je me suis dit « Ah
0: là, c'est peut-être un peu moins bien », mais euh, j'ai pas pris la décision de ne pas le faire pour autant. Okay. Et je pense qu'aujourd'hui, je le ferai plus facilement, euh, mais je n'ai pas osé, je pense. Alors, si ça c'est avait été complètement kata, mais j'ai pris du temps à cette personne-là, on a échangé, etc. Donc, c'était compliqué aussi. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est arrivé de façon... Euh, très très exceptionnel euh, ou peut-être que je me suis em- emballé, j'étais impulsif et que ça s'est, ça s'est un peu retourné contre moi parce que voilà le, les conditions qui doivent être réunies c'est la bonne histoire la bonne personne pour la porter et puis que moi je sois à la hauteur aussi de l'échange donc ça c'est, t- c'est toujours très compliqué parfois on a la bonne histoire et puis la personne qui va un peu moins bien la porter, parfois on a une personne qui a pas une course épique mais qui pourrait lire l'annuaire ce serait passionnant euh, donc ça vaut le coup de le faire aussi donc c'est une c'est un, un alchimie quand même euh, c'est un pari toujours un peu. Donc tu peux mettre tous les garde-fous qu'il faut. Et, tu, c'est un peu une découverte. Donc ça met, euh, voilà, je, j'ai des épisodes dans lesquels je suis moins content. Je suis il y a plein d'épisodes où je suis pas content de moi où je trouve que j'ai pas été euh, au niveau où j'aurais pu faire mieux. Euh, mais euh, mais globalement, euh,
1: j'ai eu que des bonnes surprises. Ce sera compliqué, j'imagine, à répondre. Mais Caro te demande quels sont les invités qui t'ont le plus touché, qui t'ont le plus marqué. Diffici- ouais, c'est, je vais essayer de ne pas faire une réponse
0: euh, politique, mais, bon, en tout cas euh, de Normand, mais en vrai, toutes ces histoires globalement elles m'ont beaucoup touché, donc des histoires d'anonymes, j'ai, j'ai beaucoup de tendresse pour Abdenour qui a été voilà, le, le dernier finisher de l'UTMB, c'est, à chaque fois je le prends comme exemple, mais c'est vrai que ça a été euh, ces phrases, et j'ai des phrases clés qui me reviennent, où il est sur la ligne de départ et dit, euh, je, je, je me demande ce que je fous là, je regarde tout le monde autour de moi, je me dis je ne suis pas un ultra-trailer, je ne pense même pas que je sois un coureur dit-il, alors qu'il a couru des 100 km etc., avant. C'est un mais slam, mais c'est... Ah, tu viens de faire un départ <rire> de slam parfait. Mais c'est réellement l'état d'esprit dans, dans, lequel, euh, dans lequel il est... Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai été touché par des, ouais, par des gens, euh, par l'humilité de, 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 de beaucoup d'athlètes de haut niveau. C'est, je trouve que ça, c'est, c'est poignant, euh, des moments... Euh, Xavier Tevenard, qui vit une période pas très simple, euh, voilà, m'a beaucoup touché au-delà de sa personnalité. Le contexte fait que ça m'a beaucoup touché. Et puis voilà, il y a des athlètes avec qui ça fait particulièrement bien. J'ai eu de bons échanges avec tout le monde, mais, mais globalement, il voilà, y, y a des affinités où il y a des profils qui touchent. Alexandre Alain qui est double greffé des poumons, qui fait le marathon de Paris. C'est des histoires... C'est prend en trip on sort de, du cadre purement sportif et c'est aussi ce que j'aime chercher, c'est forcément cette touche. J'ai eu Jean-Yves Baron qui a fini dernier du, de la Diagonale des Fous, c'est une histoire épiquissime où il lui arrive que des histoires de dingue et qui est pour le coup très positif et, très positif, pardon, et et finalement euh, drôle et, 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 voilà, et, et étonnante donc ça c'est, des, c'est aussi des histoires qui m'ont, euh, qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup marqué et puis ah il ouais, y a des rencontres fondatrices J'ai eu très, là, j'étais très content d'avoir Jean-Michel Vincent assez tôt dans le podcast pour moi c'était aussi euh, sacré ah, entrevue ah, à, ouais. à, à
1: réécouter aussi je pense même s'il il s'est passé du temps c'est, c'est, c'est encore une entrevue Très, très intéressante. Ouais, c'est gentil. Bah, ça a été un marqueur, en tout
0: cas, euh, de la même façon, Philippe Propage, avec qui j'ai passé du temps, qui faisait d'avoir un accident cardiaque quelques anciens Ancien sélectionneur de l'équipe de France,
1: Exactement. de Trail. Euh, donc voilà, mais globalement, plein de, plein de belles rencontres. À Palmarès Égal, nous demande Jean-Yves, quel est le coureur ou la coureuse la plus modeste Alors, tu nous as parlé d'humilité euh, comme un point commun de de tous tes invités euh, Est-ce qu'il y en a un ou une qui t'a particulièrement frappé par sa modestie Alors,
0: c'est étonnant parce que je trouve que parfois plus le palmarès est long, plus, plus le, enfin la, 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 la modestie est, tu vois, est proportionnelle à la, mmh. à la longueur du, du palmarès. Euh, pour moi, le, le, le critère d'appréciation, c'est la personne qui ne va pas te dire quel est le résultat qu'il a fait sur la course, qui va t'en parler, qui va juste oublier de te dire qu'il a gagné avec 45 minutes d'avance sur le deuxième. Et ça, dans ce registre-là, euh, Xavier Thévenard, je, je reprends son nom, euh, Benoît Girondel aussi, avec qui j'ai passé un très bon moment, qui oublie d'expliquer qu'il a un palmarès euh, fabuleux, c'est des c'est des super rencontres, mais voilà, il y a, il Matisse, Camille Brouillard, enfin voilà, plein de, plein d'athlètes de très haut niveau qui ont des palmarès euh, géniaux, Annelise euh, Rousset-Séguret qui est aussi euh, exceptionnelle de modestie, mais c'est, mais je
1: pourrais en sortir beaucoup, beaucoup du lot parce que bah c'est, c'est vrai, vrai que constante. mine de rien, on est dans notre sport, on parle de, de trail, globalement, les gens sont d'une, ont, ont une humilité. Il euh, c'est, c'est, y, y a des exceptions, mais c'est, c'est, c'est ça. C'est plutôt, Ce sont norme, des, ouais. c'est plutôt des exceptions et la norme est plutôt dans l'humilité et la modestie, euh, assurément. Euh, est-ce que tu as déjà euh, essuyé des refus euh, des gens qui n'ont pas voulu euh, venir à ton micro pour euh, répondre et raconter leur, leur course épique euh, c'est, c'est Caro de nouveau qui, <rire> qui, qui est très très active Elle a envie d'en savoir euh, beaucoup sur toi
0: merci Caro oui ça m'est arrivé, alors c'est pas des refus c'est des non-réponses, c'est plutôt ça donc ça m'est arrivé de euh, euh, je sais pas, peut-être euh, 3-4 fois globalement, donc euh, où euh, où on relance etc et puis on voit que ça marche pas donc c'était beaucoup au début je pense que maintenant c'est un peu plus simple et je pense que les gens le, le bouche à oreille sert un petit peu et puis le, le, le track record en, en langage startup mais la, la, l'historique en tout cas de des invités euh, contribue à aider donc euh, globalement ça se passe bien mais euh, mais il y a des athlètes que j'ai pas encore eu parfois il y a des athlètes que j'ai dû aller chercher euh, beaucoup de fois et puis finalement ça m'est arrivé une fois et je me retrouve en face de quelqu'un qui a plus ou moins envie d'être là donc ça fait ah. pas la meilleure interview parce que cette personne là euh fait ça un peu parce qu'on lui tord à moitié le bras et, et ça, je me suis dit que voilà, c'était plus, plus à faire. C'était au final intéressant et c'était chouette, mais il y avait moins de feeling que d'habitude parce que cette personne-là
1: aurait préféré faire autre chose à ce moment-là, probablement. Et, et ce que je peux tout à fait entendre. Sachant qu'on a le luxe de pouvoir choisir, effectivement, autant... autant... En passer du temps avec des gens qui sont contents d'être là, mmh. c'est, c'est et, et je comprends que
0: les athlètes, ce n'est pas, pas leur métier hein, d'aller faire des interviews. Et puis moi, ma sollicitation, je suis il y a une parmi 12 qu'ils ont cette semaine-là, pour pas dire 50, quand c'est sur des gros pics d'actualité. Donc ça fait partie du jeu et il n'y a rien de personnel dans tout ça. En tout cas, je ne prends pas personnellement.
1: On imagine que c'est un, un, un gros joueur. <rire> <rire> euh, alors, je ne me lancerai pas dans une... Interprétation du prénom Chenebax C'est un oui, pseudo Je ne hein. sais pas non plus ouais. J'ai regardé Mais je euh, sais pas Qui, qui se demande euh, Qu'est-ce que tu Qui recevrais-tu euh, Sur Course Épique que tu, Qui n'est jamais venu Eh bien Je vais commencer par une femme Courtenay
0: J'ai fait mon, ma première interview En anglais bah, avec, avec Jim, Jim Wemsley en... Alors, Alors Il n'y a plus Il hein. n'y a plus aucune barrière <rire> Je pourrais pas aller bien loin en espagnol par contre. Euh, heureusement que Kylian parle français, voilà, parce que ce serait aussi évidemment euh, une des, un des choix euh, possibles. Mais euh, Courtenay, je pense qu'on passerait un très bon moment et je serais très curieux de la, de la faire parler, ce serait une chance euh, inouïe. Kylian évidemment, mais Kylian, je retarde ce moment en admettant qu'il soit possible parce que euh, j'aurais l'impression d'être allé assez haut quand même dans, dans, dans l'histoire et puis finalement se, se poser la question de quoi faire après lui donc je, je je serais très heureux mais voilà on, on, on verra si, si ça. Bah quoi faire passera. après je, je... lui
1: il euh, y, y a encore plein d'histoires pourquoi d'histoire, pas mais... mais c'est surtout quoi faire avec lui c'est vrai qui n'a pas été fait qui est différent et comme tu tu cherches à, à te différencier c'est, c'est ça la, 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 la difficulté je trouvais, finalement je trouverai, je m'arrangerais <rire> et,
0: euh, et Laz, Lazarus Lake, ça me fait ah ouais. beaucoup beaucoup. Marrer. Il va faire que tu te déplaces, par exemple. Ouais. Mais il vient parfois. Il est, je crois, qu'il est en Chartreuse chez Benoît laval C'est vrai qu'il est venu pour. Euh, alors c'était l'inauguration du Terminorum, Rome, c'est ça Ouais, probablement. Et je pense ou que, la deuxième édition. Ouais. Donc ça, ça me ferait. Ce serait intéressant aussi, évidemment. Mais
1: euh,
0: donc plutôt anglophone là ce que je cite. Euh. Une immersion
1: euh, sur la. Sur la j'y
0: pensais ce matin en venant en je pense en qu'il retomber. va
1: falloir y songer sérieusement
0: j'étais précisément en train de penser à ça et je me sais pas d'ailleurs si la liste est sortie des, des coureurs français qui y sont
1: je, je pense sais. que oui mais je vais pas dire de bêtises il me semble l'avoir vu euh, il, y a, il y a une semaine ou deux euh, ça, 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 ça a bougé un petit peu de ce côté là donc il est, possible, il est fort possible que oui j'ai une petite idée en tête Bon, et eh ben voilà, une, une idée <rire> à, à suivre dans, dans Course Épique. Euh, donc, je pense qu'on est, on est passé sur... Il y a eu plusieurs questions. Hein, euh, également, Scott qui, a, qui, qui, qui te demandait « Qui rêves-tu d'interviewer ?» Je pense que tu as répondu à ça. Est-ce que je suis... Alors, c'est Séverine, voilà. C'est Séverine euh, qui aime la diversité dont tu parlais des invités euh, tout à l'heure. Euh, est-ce qu'il y a des nouvelles découvertes à venir Est-ce qu'il y a des profils atypiques qu'il faut s'attendre à avoir sur le podcast
0: Ça va rejoindre un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Il y aura de la diversité toujours parce que c'est important pour moi, ne serait-ce que pour garder l'enthousiasme. Le planning n'est pas tout à fait calé là pour 2023, mais je vais m'y attacher en tout cas, c'est sûr.
1: Tu, tu travailles avec, avec quelle longueur de vue Là par exemple, ton, ton course épique, ton, euh, en gros tu es calé jusqu'à, jusqu'à quand Jusqu'à Très peu de temps en avance. Tu vois, là, on enregistre aujourd'hui, l'épisode
0: sort demain. Euh, là, j'enregistre lundi mon épisode de début janvier et je n'ai pas, j'ai pas de choses prévues encore après. J'ai du mal à prendre de l'avance sur les épisodes et ça, ça me fout une grosse... En charge mentale, c'est ce
1: qui me, m'angoisse le plus, c'est ça. Parce que c'est... Mais en même temps, tu es quelqu'un qui fonctionne comme ça. Tu aimes bien être dans le... Dans le, dans le rush, dans l'urgence, et tu travailles efficacement dans cette, euh, dans cette situation-là. Je peux, je, peux, je, peux, je peux raconter une anecdote, puisque je disais tout à l'heure que tu es venu à l'UTHC, tu as eu, euh, <rire> j'imagine que tu as eu l'occasion de le raconter, euh, des, quelques difficultés à rentrer <rire> sur le territoire québécois, et tu es arrivé, c'est, c'est, c'est peu dire de dire que tu es arrivé à la dernière minute. On Mais peut dire ça, après la dernière minute. Mais tu es arrivé à la dernière minute. Et euh, après, euh, euh, tu as atterri à Montréal, tu as fait cinq heures de route, et tu es, et, et tu as tout de suite, tu es tout de suite rentré dans le bain de ton immersion euh, dans, la, dans la forêt boréale, et, et la, fat, la, la fatigue, et je, 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 j'ai pu te voir, tu étais vraiment fatigué, passait après. C'est-à-dire que c'est vraiment le but premier, c'était d'être là en immersion et travailler. Et c'était vraiment ta priorité absolue, dormir dans la voiture 5 minutes s'il fallait, etc. Donc là, je, je peux attester que, <rire> Mais je, ben, que l'urgence je, te va bien. J'avais pas le droit d'être
0: fatigué, de... les conditions étaient tellement chouettes que, voilà, je que ça vaut le coup de serrer
1: les dents un peu 48 heures parce qu'il y a, il y a tellement à prendre et à recevoir. Les immersions, je, je sais qu'on on en parle à un moment donné, mais puisqu'on en parle là, c'est quelque chose qui est arrivé au cours des derniers mois. C'est quelque chose qui euh, te plaît beaucoup. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qui te plaît dans, dans le fait de faire de l'immersion Et là, on est on est on n'est pas si loin de, de de la façon dont tu gères ton podcast. L'intimité, on est on est une grande proximité quand on écoute Course Épique et en immersion. Cette force-là que tu as de, de l'humain, en fait, euh, on, on le retrouve. Qu'est-ce que tu vas chercher dans, dans, le, dans l'immersion
0: Alors, effectivement, le, 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 ça a trouvé sa place parce que je ne travestis pas l'esprit de course épique avec ces immersions. C'était pour moi euh, finalement très complémentaire. C'est arrivé aussi un peu par hasard au moment du Marathon des Sables, il y a, il y a un peu plus de 8 mois, euh, où je cherchais ce que je disais. J'avais déjà peut-être 70 épisodes à ce moment-là, ou 80, donc je cherchais aussi d'autres choses à proposer, à m- me challenger, puis voilà, apporter d'autres choses euh, aux auditeurs. Euh, le gros intérêt, c'est de passer du temps avec euh, les invités, les gens, et les voir dans plein de facettes, avec beaucoup encore moins de filtres que ce qu'on peut avoir dans un entretien. Euh, voir pas du tout, poser, voir zéro <rire> filtre. Et ça, c'est, c'est hyper chouette. Et puis de voir de la vulnérabilité, de voir plein de choses en fait dans l'effort, euh, ça libère euh, plein de choses très précieuses et puis est euh, très juste, est vrai. Et, euh, et moi, créativement, ça m'amuse beaucoup à faire, c'est un autre exercice, un puzzle Euh, c'est très intimidant parce qu'on arrive en fait, la page elle est super blanche là pour le coup, on n'a pas des questions qui sont rigoureusement écrites, il y a un cadre, une structure de ce qu'on a envie d'aller chercher, mais c'est quand même beaucoup de la propos, de rebondir sur une situation, réussir à la remettre en contexte pour que les gens qui ne sont pas là, c'est ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les gens qui ne vivent pas, comment est-ce qu'ils s'approprient ce moment-là, quelle clés on leur donne, donc avoir ces, ces réflexes là, mais voilà, créativement de se dire que ben, d'un seul coup, en rajoutant une musique ou un bribe d'interview qui date de la veille, là ça peut venir enrichir ce propos-là, euh, on avait eu cette discussion autour du THC qu'est... Il y a une trame, quels personnages secondaires ont un rôle à jouer Comment est-ce qu'on fait pour développer de l'attachement à ces gens-là Comment est-ce qu'ils existent dans le, dans le propos sans cannibaliser euh, la, 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 la ligne directrice qu'on a Donc tout ça, c'est des, c'est des challenges euh, hyper intéressants euh, intellectuellement et, et qui, moi, me, me stimulent aussi beaucoup.
1: Là, on est vraiment dans la quelque chose de particulièrement dans la réalisation. On n'est pas dans la linéarité d'une interview, euh, d'un, d'un, d'un podcast comme, on, comme tu peux avoir sur ta version euh, euh, originelle de, de Course Épique, ou même, comme je peux avoir dans la, dans la bande AD+, avec l'ensemble des membres de ma bande, où on, on est sur une discussion, puis on développe la discussion. Là, c'est vraiment, euh, tu, vas, tu, 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 tu te plantes quelque part, et puis t'as, tu vas raconter, tu vas parler aux gens, et tu vas être finalement un acteur de ce moment-là C'est ce moment-là que tu vas partager. Euh, Moi, j'avais eu un un vrai coup de cœur. Je je pense qu'on peut inciter les les auditeurs à retourner, euh, réécouter... Donc, c'était tes premières immersions euh, sur le Marathon des Sables Oui. Tu avais pas fait avant euh, Moi, j'avais vraiment eu un coup de cœur là-dessus. D'abord, tu avais fait un très, très bon choix euh, de prendre plusieurs personnalités puis de les suivre pendant même plus d'une semaine. Tu avais commencé avant. Je trouve que pour découvrir le Marathon des Sables, il euh, y, a, y, a, y a pas mieux. J'ai vraiment tout... tout... Je, je, je m'étais gardé euh, les épisodes à, à écouter euh, en quasiment en bingé, là, l'expression <rire> anglaise, et... Euh, et j'avais trouvé ça euh, vraiment... C'est un v- petit feuilleton. Vraiment intéressant, ça, oui, ça. en feuilleton, euh, avec, euh, avec des voix qui s'enchaînent. Et puis, euh, de, de, d'apporter aussi tout, tout ce qui gravite autour du Marathon des Sables, qui vient se, se greffer à, 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 entre guillemets, la logique de base. Ça, euh, c'est, 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 c'est chouette. Et
0: j'avais été assez stupéfait de voir que, c'est pour moi, le Marathon des Sables est une course extrêmement visuelle. Euh, Bien et, sûr. Et, de, et de se dire que... J'avais une interrogation sur est-ce que l'audio peut embarquer les gens dans cette histoire-là. Euh, donc il y avait plein de points d'interrogation, particulièrement sur ce format, c'est ma première immersion, mais de voir que les gens euh, suivent en fait et sont dans le désert avec nous, c'était euh, très étonnant que ça fonctionne à ce point-là, en tout cas dans l'imaginaire, et que voilà, ça nourrisse plein de choses. Et quand même, il n'y a pas l'image en support,
1: alors que c'est une course extrêmement visuelle. Mais ça, c'est la magie de la, de la magie de la radio, c'est-à-dire que quand un bon, reporter, un bon reporter est en capacité de bien décrire une situation, de bien, de bien donner à voir à ses auditeurs et c'est ce que t'as c'est ce que t'as très bien fait sur, sur ce marathon des sables et la prochaine édition si je ne m'abuse tu seras je serai en avec course. un dossard et un micro les deux ouais. tu vas quand même prendre un micro ouais. donc tu auras une nouvelle immersion mais absolument euh, avec ta fatigue à toi en plus <rire> parce que sur la dernière édition tu as fait une ou deux courses mais ouais. mais tu avais une certaine fraîcheur exactement très <rire> pour, pour accueillir les <rire> Euh, on a plusieurs questions également qui euh, bah, s'intéressent à ton, à ton quotidien, à comment tu vis. Euh, Steph et, et, et Caro euh, demandent si tu as un travail à côté de, de Course Épique. <rire> comment là, ben, 그러면, hein. comment es-tu rémunéré Comment tu gagnes ta vie Guillaume, la lui dit-nous tout. Alors, j'ai euh, je n'ai pas d'autre
0: travail que Course Épique depuis un an enfin que Course épique en tout cas que mon activité de podcast depuis novembre l'année dernière c'est un choix que j'ai fait en fait je faisais des, des missions de conseil en marketing et communication à côté et puis en fait c'était assez schizophrène pour moi j'avais du mal à, à mener les deux de front, j'avais surtout très envie de donner toute sa chance à, à Course épique et pour ça j'ai considéré qu'il fallait que je sois à 100% sur le sujet donc il y a Course épique et il y a les podcasts que je fais à côté donc on en a parlé brièvement tout à l'heure, il y a Dans mon Bain qu'on fait avec euh, Alliance et puis il y a Bau voilà le ressenti le podcast euh, voilà, qui va dans dans l'intimité des des coureurs et puis qui propose aussi des des chroniques nutrition donc toute cette activité là Audio global est aujourd'hui mon travail. Donc, Course épique euh, en occupe une grande partie, mais ce n'est pas la la, la seule. En tout cas, j'ai développé un studio de création de podcasts pour le sport, thématisé sur le sport. Donc, c'est aussi euh, un gros levier de développement et axe de développement pour moi. Euh, Et en gros, aujourd'hui, les les modèles de financement, il est assez simple. hein. C'est un format publicitaire, donc ce qu'on appelle un format Austrade, donc c'est l'invité, enfin, c'est l'hôte du podcast, euh, comme son nom l'indique en anglais, qui. porte les valeurs de la marque et qui va donc l'incarner. Donc, ce qui a pour le, l'annonceur une, une valeur certaine de s'adosser et d'avoir une espèce de caution de la part de, de, la part de l'autre du podcast. Donc, ça, c'est un des premiers formats de, de monétisation. Et le second, c'est des formats de co-branding, comme j'ai pu le faire avec certaines marques, où euh, l'idée, c'est d'avoir une intégration éditoriale la plus logique possible à l'existant donc on, l'idée n'est pas de travestir euh, course épique euh, et de raconter n'importe quoi ou de prendre les auditeurs pour des idiots en leur euh, passant euh, des messages subliminaux euh, pour une marque mais de, de, de le faire de façon euh, assumée, assumée. Et, euh, mais raisonnablement présente parce que euh, si je considère que si l'annonceur vient chercher euh, course épique c'est pour s'inscrire dans sa ligne éditoriale sa tonalité, euh, ses petits pas de côté etc. et donc c'est, pour que ça marche euh, il faut, euh, c'est ce qui est marche auprès, auprès des auditeurs donc la, ma, la marque doit accepter de s'inscrire aussi dans cette logique là. Donc ça c'est, les, c'est le Deux principaux euh, modes de financement de course épique euh, en propre et ensuite sur le développement de de podcasts euh, à côté, bah, c'est des des marques qui financent la production ou en tout cas le temps passé pour pour réfléchir, produire, post-produire et puis diffuser et amplifier tous ces projets-là de podcasts pour les marques.
1: Sur le, <rire> Il y a des auditeurs qui... Alors, je, je, je passe sur les questions parce que je pense que tu as globalement répondu à, à, à ça. Euh, il y en a plusieurs vraiment hein, qui s'intéressaient à, à comment tu t'organises au, au quotidien. Bah, la vie familiale, quand même. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est euh, finalement course épique et tout ce qui gravite autour de course épique prend beaucoup de place. Et puis en plus, tu cours, tu t'entraînes aussi. Euh, comment ça se gère euh, Comment tu gères ta vie familiale c'est Tutut qui, <rire> qui, nous pose, qui nous pose cette question.
0: C'est euh, comme pour plein de monde, je pense à un casse-tête. Enfin, voilà, qu'on soit euh, élite ou, ou amateur, c'est vraiment euh, un casse-tête dès lors qu'on est férus de, de course à pied. Moi, j'essaie de, de faire rentrer ça euh, avant, euh, en début de journée. En fait. Tôt le matin, je préfère courir le matin. Donc euh, là, en ce moment, je me lève euh, plutôt à 6h du matin pour aller courir, pour essayer de ne pas trop rogner mmh. sur la vie de famille parce que ma compagne... Euh, a besoin de moi, euh, elle est très compréhensive. Elle me, elle me laisse partir sur des, sur des événements et sur des courses qui peuvent être très longs, comme le marathon des sables. Voilà, on a deux enfants en bas âge, notamment j'ai un ado et, et deux enfants en bas âge. C'est compliqué de disparaître dix jours euh, avec des enfants de cet âge-là. Donc, elle Est-ce me... que
1: tu as inauguré un peu cette année Avant c'est un peu plus paisible oui, et qui, mais qui se répète par la force des choses là entre je suis retourné au Templier,
0: euh, là je rentre de la Saint-Élion. Enfin c'est des événements qui, qui se répètent et sur lesquels moi je prends beaucoup de plaisir. Donc euh, l'histoire voudrait que ça se répète de plus en plus. Euh, donc voilà, ça vient plutôt se glisser le matin les entraînements, après je bosse euh, à mon compte de chez moi la moitié du temps dans un coworking, l'autre moitié, donc je pourrais tout à fait imaginer euh, prendre mes baskets et puis aller faire euh, des pauses euh, à la pause déj' etc donc euh, je, j'essaie de ça vient en plus de mon emploi du temps habituel, ça vient pas se substituer à autre chose ça, je veux pas que ça ronge sur mon boulot, ni sur ma vie de famille autant que possible, ça vient euh, à moi de me débrouiller pour euh, voilà. ce que je me dis là pour le marathon des sables c'est qu'il faut que je considère que je suis... Euh à 90% sur le boulot, euh, sur les 6 mois qui arrivent et que je m'autorise sans culpabilité d'avoir euh, l'équivalent d'une demi-journée par semaine où je rogne
1: sur d'autres choses parce que je dois être euh, opérationnel autant que possible pour le Marathon des Sables. Tu t'entraînes combien d'heures semaine Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que t'as, t'as... Tout à l'heure, je disais que j'étais euh, nouvellement coaché. Est-ce que toi aussi, tu te fais coacher Alors, c'est l'idée, là, sur le Marathon des Sables, je vais avoir la chance d'être coaché par euh, Laurence Klein, donc ça, oh, c'est bah, ça vraiment va. chouette. Ça va, ça va.
0: Et... Hum, et Meryl m'a donné aussi Meryl Robert m'a donné un plan d'un plan qui était vraiment intéressant euh, donc tu euh, entre de bonnes mains ouais il y a plus qu'à <rire> je cours très très très, très trouvé le désert dans, ouais. au cœur de Paris il faut quand même dire <rire> que je suis un coureur très ordinaire je suis plutôt que de peloton qu'autre chose euh, donc dans les semaines de pas comme ça qu'est-ce que je peux te dire euh, je sais pas je cours euh, quatre fois par semaine euh, une heure et demie un truc comme ça entre en moyenne quoi si on doit l'isérer euh, fait 60 bornes ouais, c'est ça 60 bornes par semaine 60, mm-hmm. 70 peut-être les bon, dans, sur les pics sinon euh, Quand je suis hors prépa, ça va être deux à trois fois max.
1: Mes courses essentielles à ton... À ton quotidien aussi, à ton... Ah oui. à ton comme je trouve pas le mot là, mais... Euh, le... J'ai besoin de structure. en tout cas ça m'aide à structurer mon quotidien, j'ai besoin d'avoir un plan sur mon frigo où je sais que mardi je dois
0: pas réfléchir, je dois faire ça et puis je me pose pas la question et puis euh, il pleut, il fait froid, il fait je sais pas quoi, faut
1: que j'y aille, ça, ça, ça m'équilibre dans tout le reste en fait. C'est ça, c'est, c'est, la, c'est une recherche d'équilibre et puis euh, c'est aussi ce moment où, même si tu y vas pour décompresser, c'est le moment où il y a des, des idées qui, qui popent. Euh, ou des solutions qui sont trouvées miraculeusement euh, sur un sentier il faut avouer que c'est magique quand c'est même. magique, c'est clair c'est quoi ta course épique demande Caro, alors c'est peut-être pas la même Caro il y a beaucoup de Caro, mais c'est pas toujours la même <rire> euh, ta course épique à toi, brièvement c'est pas moi qui dis brièvement, c'est Caro donc elle veut savoir, <rire> mais elle veut savoir vite <rire> Vite. elle euh, oui, a peur que je
0: reparte sur un épisode d'une heure et oui quart. c'est ça <rire> euh, en fait, je pense que c'est, je pense que c'est la première parce qu'elle, a, elle, est, elle, a, elle justifie tout ce qui est arrivé depuis. Quoi. C'était le Paris-Versailles, donc c'est, c'est pas une grande course, mais c'est 20 km, euh, je crois. Ouais, un petit peu moins 16, peu moins. je crois, avec la Côte des Gardes par lequel passera d'ailleurs partiellement, je crois, le marathon de Paris, le marathon pour tous en 2024. 2024, ouais. euh, ça a été une révélation pour moi cette course. Donc elle a été, euh, elle a euh, enfoncé le clou sur ce qui était euh, balbutiant à ce moment-là sur mon intérêt pour la course à pied. Mon beau que je remercierai jamais assez. Mon beau-frère Rémi m'a, m'a embarqué sur ce projet-là et, euh, et voilà, ça a été une révélation. Donc, euh, on n'était pas dans des dépassements absolus, etc. Mais pour moi, c'était déjà beaucoup. Comme dirait Michel Berger, c'était hein, peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça voulait dire beaucoup. Et, euh, et voilà. Et je pense qu'elle a été vraiment euh, marquante. Elle n'a pas été épique dans le sens où j'ai, j'ai pas croisé d'ours ou j'ai pas, eu, je me suis pas fait une cheville euh, au milieu de la pampa. Enfin, j'ai, j'ai pas eu tout ça. Euh, voilà, et, et c'est sûr que l'autre bizarrement je l'ai pas couru mais le marathon des sables je pense que les gens qui me suivent un peu et suivent le podcast ont, ont mesuré ça mais ça a été pour moi une claque monumentale et, un, et, et une intensité émotionnelle que j'avais jamais jamais connue parce que j'ai passé le fait de passer beaucoup de temps avec des gens et c'est aussi ça l'intérêt des immersions pour prolonger ce qu'on s'est dit tout à l'heure c'est d'avoir du temps de qualité où tu prends le temps de parler, tu te croises 100 fois en une semaine Et puis, plus le temps passe, plus les gens sont vulnérables, fragiles, etc., s'exposent. Et tout ça, ça ça, ça crée des émotions euh, très fortes. Donc, le le Marathon des Sables a aussi été... euh Très marquant pour moi, même si j'ai couru qu'une que étape de ce Marathon des Sables.
1: Mais ceci dit, c'est aussi, euh, on en parlait tout à l'heure de, de ton immersion, mais c'est, euh, c'est intéressant euh, que ce soit le Marathon des Sables ou euh, le Half Marathon que tu as fait euh, dernièrement à... à... fort oui. C'est ça. Oui. Euh, c'est, ce que tu dis là, on l'entend, c'est-à-dire qu'au début, quand tu t'adresses à tes invités, bah, ils ont une, euh, une attitude. Et puis cette attitude-là, cette voix-là... Euh, change au fur et à mesure de, de, du temps. Euh, la, 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 l'émotion est là, la proximité est là. Au début, au début, vous êtes comme des inconnus, plutôt des inconnus, puis à la fin, vous êtes comme des amis proches qui, qui, qui vous avez presque hâte à la prochaine, au prochain moment où vous allez de nouveau partager, partager un micro. C'est, je, je trouve que c'est assez chouette et, et assez emblématique de notre sport, encore une fois. C'est quelque chose qu'on, a, qu'on retrouve, euh, on enlève tous les micros, les podcasts, etc. Quand on va courir une course, euh, avec parfois des inconnus, on, on passe la ligne avec des amis. Euh, c'est, c'est, combien de coureurs euh, a cette histoire-là à raconter euh, euh, Voir euh, des histoires à raconter. <rire> euh, cette question-là, c'était euh, pour savoir quelle était ta course épique. Euh, J'ai dit Caro, mais il y a Juliette, il y a Justin, il y a Mathilde aussi qui... qui qui, qui s'intéressait à, à, à la connaître. Euh, quelle est la, la, la meilleure course, le meilleur trail que tu aies couru Ça, c'est Jean-Yves Allais qui le demande. Compliqué aussi. Mais... Ouais, difficile. Euh,
0: j'ai deux souvenirs vraiment chouettes. Le Ventoux mm-hmm. euh, que j'ai trouvé. Course euh, de début génial, d'année. Course de début d'année au mois de mars. Euh, le format 46 km de mémoire. Euh, c'est un super. Le souvenir. format donc. Ouais, le format que j'ai fait dans sa version hivernale donc avec euh, les pieds dans la neige et puis avec le confinement il y a une version aussi plus estivale au mois de juin qui a été très difficile pour moi ça s'est pas très bien passé mais je l'ai fini mais ça a été compliqué euh, donc voilà le Ventoux me plaît beaucoup et puis euh, c'est ça c'est, c'est ça reste une course relativement intime euh, les les élites sont à proximité donc euh, voilà il y a aussi ce, ce côté là d'être euh, dans un, dans un environnement qui est chouette et galvanisant aussi, d'avoir des, 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 des beaux athlètes aussi inspirants à nos côtés, au-delà de, du parcours qui est, qui est génial. Et j'ai fait, alors je n'ai pas fait le marathon du Mont-Blanc, j'ai fait la version cross de 23 km mm-hmm. Ça a été, euh, pareil, une claque en termes de décor. Ça a été éblouissant, vraiment. Puis un des meilleurs moments de l'année pour être dans cet endroit en plus. ouais c'était merveilleux. Début Donc, d'été. un beau souvenir aussi euh, du marathon du Mont-Blanc et, et du cross que j'ai pu faire euh, cette année.
1: Plusieurs de tes audits Trice et auditeur euh, parle de tes objectifs 2023, donc tu nous as dit clairement que, en tout cas, ton premier objectif sera le MDS. Alors, je te pose la question, est-ce que tu auras euh, d'autres objectifs que le MDS Et puis, euh, Aline euh, te demande si tu as peur, est-ce que tu as peur <rire> à ce Marathon des Sables 2023 alors,
0: les, effectivement, le MDS, c'est l'objectif principal du premier semestre. Donc, il sera jalonné de, d'objectifs intermédiaires. Là, notamment, je vais faire les, les Coterelles de Paris. Donc, euh, le format 80 km. Donc, mais c'est sur un format longue distance que je connais pas et qui n'est pas non plus le plus exigeant en termes de technicité et autres. Donc, ça va être un bon moyen mais pour Mais attention, moi il est surprenant. Ouais. Je, je me méfie un peu, je vais aller faire une course fin janvier dans les dunes, j'essaye mon premier trail blanc là aussi au, au mois de janvier à la Clusa le trail euh, du Bélier donc voilà, des petits rendez-vous qui vont venir euh, un petit peu tapisser la, la route jusqu'à, jusqu'au Marathon des Sables je, je retourne sur la MCC en août parce que mon ah, DNF ouais. de l'année dernière m'a quand même pas mal contrarié, donc mm-hmm. il m'a fait avancer mais il m'a aussi contrarié, donc euh, j'ai, au-delà du plaisir que je vais avoir tu à, 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 à faire la semaine à l'UTMB, ouais, j'ai, j'ai, c'est la première fois que j'ai, j'ai effectivement un, un goût d'inheller sur une course, et donc il, il faut effectivement euh, réussir cette année-là, et je cherche un, une idée pour euh, octobre, enfin pour octobre, en tout cas pour l'automne 2023, euh, il me faudra en général d'avoir deux objectifs qui à mon échelle sont des challenges par an, c'est bien, ça, ça me semble raisonnable. Écoute, euh, je Toujours t'inviter à venir
1: partager mon intégrale des courses. Mais... Ouais, écoute, je... les Templiers c'est une... un très beau festival, vraiment. Eh ben, il y a une autre question de Renaud qui demande c'est quoi le défi de tes rêves D'ailleurs, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est de la course à pied, mais euh, quel est ton défi La course qui te fait rêver aujourd'hui La, la course, qui... enfin,
0: ou l'événement va être... Je vais être pas très, pas très surprenant, mais la. la tout ce qui la diagonale font en tout cas le grand raid de la Réunion c'est évidemment quelque chose qui ressort beaucoup des échanges que j'ai pu avoir avec mes invités au fil des épisodes donc j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose de très énorme tu l'as vécu toi et donc je serais. Mm-hmm. d'ailleurs il faudra qu'on prenne le temps que tu me racontes mais ça m'appelle beaucoup et euh et j'ai envie de faire des courses à étapes quand même beaucoup j'ai, j'ai découvert ce truc là parce que moi j'ai jamais fait d'ultra et je ne suis pas certain d'avoir des capacités de faire ça ce format là de passer du temps d'avoir des étapes où il y a quand même un challenge avec leur répétition, des conditions d'autonomie qui peuvent complexifier un peu l'expérience me donne envie je sais qu'il y en a au Québec euh, le Trans charlevoix
1: juste avant l'UTHC ouais. Ouais, qui, a, qui a été inauguré euh, cette, en cette année et qui a eu un succès il y a plusieurs personnes qui en parlent euh, moi, j'y étais pas, donc j'ai, j'ai, je j'ai je, 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 j'en parlerai pas. Mais il y a plusieurs personnes qui ont vécu ce moment-là et qui ont vécu la meilleur meilleur moment de course de leur vie. Certainement aussi parce que au-delà du fait que le, les lieux euh, la traversée de Charlevoix c'est, c'est magnifique. Euh, Humainement, c'est quelque chose, quoi. Humainement, c'est c'est vraiment c'est, une, c'est un peu comme le MDS. Il y a une espèce de caravane comme ça qui te suit. Euh, et en même temps, t'es très loin de la civilisation et en même temps en petits groupes, c'est, c'est vraiment... Un... Donc il se passe quelque chose humainement et sportivement et géographiquement, il y a quelque chose de magique. Je pense que c'est, je ne vais pas dire le propre de toutes les courses à étapes, mais il y a quand même quelque chose là-dedans euh, qui, est, qui est tentant. Oui, ouais, c'est ça, c'est l'idée d'aller chercher au-delà du sport. En tout cas, moi, c'est le genre de choses qui,
0: euh, je pense, me vont bien dans mes capacités, on regarde mes capacités et puis dans, dans ce que j'ai envie de, de vivre comme émotion.
1: Hélène euh, demande, et ça recoupe euh, n- plusieurs de nos discussions. Euh, dans cette émission, quelles sont tes futures immersions euh, Tu vas venir avec ton micro au MDS, on a compris, ou est-ce que, quels sont les, les autres événements, en tout cas ceux qui sont prévus en ce, cette fin d'année 2022, quels sont les autres événements prévus avec micro et immersion je crois, que c'est, je crois que le Marathon des Sables est le seul qui soit
0: acté à ce jour, euh, si je ne dis pas de bêtises, mais n'étais euh, des... pas projet en tête, mais non, le seul qui soit euh, fermement et définitivement acté c'est celui-là mais il y en aura d'autres, ça c'est une certitude vous pouvez compter sur ces épisodes-là pour, euh, voilà, au, fil de, au fil de l'année à venir
1: Peux-tu nous partager ton moto Tu demandes toujours à tes invités euh, quelle est euh, leur moto, alors le tien Alors le mien euh, il a,
0: je le détourne un peu de son sens parce qu'il a une connotation euh, religieuse je crois euh, C'est euh, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point et c'est ce que je racontais tout à l'heure. Moi, je suis quelqu'un de très passionné, entier, euh, impulsif. Euh, donc, ça a des bons côtés. Ça en a des moins bons euh, parfois. Mais euh, je, j'aime, j'ai, j'ai envie de vibrer. Et puis, parfois, je, je fais fi un peu de, de. Pas des conséquences, mais en tout cas, si, voilà, je me fais confiance sur le fait que, que ça va bien se passer et que ça vaut le coup de le vivre. Et donc, voilà. Et donc, je suis euh, très passionné. Euh, de manière générale et notamment sur, sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui donc voilà, je, parfois je fais des choses un peu déraisonnables euh, et pourtant je suis quelqu'un d'hyper cartésien et les pieds sur terre etc. mais voilà, je me, je me laisse emporter et, et ça me va assez bien je, je suis instinctif donc euh, je, je me fais relativement confiance sur ces choix-là et je suis prêt à en assumer les conséquences mais voilà globalement je me laisse guider par la passion parce que j'ai besoin de ça pour être heureux et accompli, il ne faut pas toujours être dans le calcul je trouve qu'on est, on a beau, beaucoup tendance à analyser les choses ou jouer un rôle qui n'est pas vraiment juste parce qu'on on, on veut, on veut maîtriser ce qu'on envoie comme signaux, etc., et puis un peu voilà, se, se jouer des situations. Et moi, j'ai plutôt envie de faire les choses assez droites et, euh, et m'accomplir, faire des trucs qui sont un peu n'importe quoi, parfois, tant que ça reste, ça ne se fait pas au détriment des autres ou
1: autres, mais voilà, en tout cas, de ne pas trop réfléchir parfois, quoi d'y aller. Course épique, donc, euh, tu célèbres le centième épisode, mais Course épique va continuer de, de vivre dans, son, dans, dans sa formule actuelle. Hein on est bien d'accord On est bien d'accord.
0: On, on... J'ai posé la question, ça a été un moment où je te, je te parlais un peu tout à l'heure de, d'être tout seul devant son miroir, à se poser plein de questions. Je pense que la meilleure chose que j'ai pu faire euh, sans le savoir à ce moment-là, c'était de poser la question à vous, les auditeurs, de euh, où j'en étais, de ce que vous attendiez, ce qui pouvait être mieux fait, ce qui pouvait être fait différemment, ce qui ne devait plus exister, ce que vous vouliez surtout pas perdre euh, j'ai mis plein de fausses pistes dans, le, dans ces questionnements aussi là et j'étais très heureux de voir que finalement il y avait une adhésion sur le, le projet Course épique tel qu'il est aujourd'hui qui va évoluer par la force des choses mais je ne veux surtout pas le, le laisser au bord de la route et, et, et même s'il y a des versions un peu complémentaires qui prennent vie avec ces formats en immersion je veux préserver ce que c'est et tant, tant qu'il y a des histoires, Course Epic aura, aura sa place et évoluera peut-être à la marge dans son format traditionnel mais ces histoires, elles y en encore beaucoup qui peuvent être entendues et qui valent le coup et qui inspirent les gens.
1: Qu'est-ce qui a le plus évolué entre, alors même si tu ne t'es pas écouté le premier épisode et, et, et le dernier est-ce que, est-ce que Course Epic a beaucoup évolué, selon toi J'ai l'impression,
0: j'allais dire ça, c'est que l'esprit finalement est resté assez pur par rapport à, à l'idée de départ. Je n'ai pas énormément changé de choses. Je me sens, euh, moi, plus à l'aise dans cette Exactement, j'ai c'est ça. Confiance. Toi, tu as changé, en fait, par ton expérience... C'est ça, et ce qui m'empêche pas d'avoir les pétoches avant chaque épisode, quel que soit l'invité que je vais recevoir, c'est forcément intimidant toujours. Euh, Le trac de j'ai, l'artiste. J'ai plus confiant. Ouais, mais forcément, enfin, tu vois, c'est pas naturel malgré tout. Hein. Je, je, je suis pas né animateur de podcast, je suis pas journaliste. tu vois, c'est des choses que, que j'essaie de
1: faire avec cœur et sérieux, quoi. Mais euh, donc ça, c'est voilà. Mais mais je sais que une toujours voix, ça va être un et bon un bon moment. <rire> qui te démarque beaucoup, je te l'ai déjà dit, on peut le dire en micro, tu as une voix et tu as un ton qui est le tien et quand on écoute course épique, quand on t'écoute ou ce que tu fais d'autre, euh, bah on sait que c'est toi et ça c'est, 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 c'est tout bête mais c'est important. Ouais, c'est gentil, c'est mais important. Tu, m'as,
0: tu m'as aussi euh, beaucoup éclairé là-dessus, notamment au moment de l'UTMB, euh, qui est, ah. donc, sur lequel qui m'a, qui m'a amené à, à repenser un format puisqu'on était sur à, des interviews en plateau euh, et qui étaient pour la plupart post-course. De ne pas faire ce que les autres faisaient. Et ça, tu m'as bien rappelé à ça au moment où c'est, c'est toujours compliqué justement d'aller explorer un peu des nouveaux formats quand on a une recette euh, qui semble plaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre tout ça On a peur en fait de, 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 d'être à côté et de ne pas être juste. Et toi, tu m'as ramené à ce truc de ne pas pas ton esprit et, et, et essaye pas de faire ce qui existe déjà. Ce ne sera pas toi et puis ça ne marchera pas et les gens ne trouveront pas leur compte. Et, et c'est, c'était très précieux pour moi au moment où j'avais pas le point d'interrogation au-dessus de la tête aussi de ne pas perdre la carte. Je crois que c'est une expression québécoise, ça. <rire> mais euh, en tout cas, voilà, d'être euh, d'être aligné et puis de, on euh, se dit, enfin, en, en gardant euh, l'esprit de course épique, et en en ajustant euh, juste ce qu'il faut le, le, le
1: format pour qu'il soit et adapté. puis tout s'est très bien passé. Et ça s'est bien passé, ouais, ouais, c'était chouette. Ça a été une, une, une belle expérience, ça, l'UTMB euh, à fond la caisse, parce que donc tu, l'as, tu l'as couru, euh, même si ça s'est pas terminé comme tu le souhaitais le, le lundi. Puis ensuite, ça a été des émissions euh, à chaque jour, avec plusieurs invités. Euh, c'est, c'est quelque chose que tu, 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 en tires un, tu en tires quelque chose de super positif sur ton année 2022 ah, C'est un des, un des gros marqueurs, c'est sûr.
0: C'était grisant, parce que c'était plein de premières, en fait, et c'est en partie pour ça que je... tu évoquais tout à l'heure la coexistence du boulot. Et de la cou- de le fait de porter un dossard, c'est compliqué sur des courses. Euh, j'avais l'esprit pas du tout libéré au moment de la MCC parce que j'étais très angoissé par la semaine qui se profilait. J'avais des contenus TMB à produire, j'avais des contenus en partenariat avec des marques qui venaient en complément. Donc ça faisait neuf épisodes sur la semaine à sortir avec un casting dingue. Dingue, ouais, euh, t'a, t'a, t'as euh, eu beaucoup de monde. Ouais, j'ai eu de la chance et, euh, et de la vidéo pour la première fois et du public pour la première fois. Euh, donc tout ça faisait beaucoup de premières. Euh, donc ça a été... Euh, Évidemment, un peu, ça m'a un peu écrasé, mais, c'était, euh, mais ça a été un, un marqueur. Et puis, j'ai mesuré aussi à cette occasion-là que la perception de course épique dans le marché, on va dire, pour, euh, avait, euh, avait évolué et que, et que c'était l'expression des pas en avant de course épique. C'était aussi euh, ce, ce format-là UTMB incarnait un peu tout l'avancée de course épique. Et, et ce petit truc que j'avais commencé sur mon canapé deux ans et demi avant, c'était, ça a été quand même un marqueur fort de la route est encore très longue et c'est très inabouti mais, mais c'est une étape en tout cas qui a été importante et, et l'UTMB m'a fait confiance pour être partenaire média aussi sur cet événement ce qui était aussi euh, très inespéré j'avais, j'avais, c'est marrant euh, un an avant j'avais regardé le, le, l'UTMB sur mon téléphone au Pays Basque chez, chez, chez mon père pendant les vacances et je m'étais dit le, 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 le critère de savoir si oui ou non je suis dans la bonne direction c'est, de, c'est l'endroit où je serai dans un an autour de l'UTMB il faut qu'il se soit passé quelque chose de significatif autour de ça. Et, euh, et j'ai tissé des chouettes liens avec eux depuis et on a eu l'occasion de monter euh, ce plateau. Et puis le format a évolué. Je suis venu avec une équipe, je suis venu avec deux personnes aussi. Donc on a vécu l'aventure à trois. Pour moi, ça a été aussi une validation du chemin, euh, un peu symbolique, mais de se dire que voilà, tout ça avait, euh, avait pris une bonne gueule. En tout cas, celle que je, 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 honnêtement, je n'osais même pas espérer. Et c'était aussi un marqueur en ça parce que c'était un petit milestone que je m'étais, m'étais
1: fixé. Comment tu te sens aujourd'hui Là, on est à fin 2022. Euh, j'ai l'impression que tu es à un tournant de, ton, de ta carrière de podcasteur, euh, de start-upper. <rire> Comment tu te sens euh, Enthousiaste, chanceux,
0: vraiment privilégié. C'est ce que je, je l'ai beaucoup dit, mais je me, je, me, je me force à le dire de la même façon que je, je, je le dis beaucoup à mes enfants dans plein de situations, de jamais être blasé de quoi que ce soit qu'on vit parce qu'on a une chance... Incroyable, donc je, je sens ça. La gratitude. La gratitude, je, je, tu l'as aussi dit tout à l'heure Nico, mais on évolue dans un système génial, on passe quand même nos journées à rencontrer des gens géniaux, quoi. des gens mmh. qui sont simples, qui ont des valeurs, qui sont disciplinés, qui aiment la nature, qui aiment le dépassement, qui se font mal, sans, qui sont résilients, c'est fabuleux de côtoyer des gens comme ça en fait, euh, donc euh, moi je, je veux que tout ça... Euh, dur et préserver ça. Je veux euh, trouver une chouette place euh, pour Course Épique dans tout ça et que ça réponde surtout à des, à des attentes des gens, que ça vienne aussi leur apporter des choses. Euh, et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire pour, pour Course Épique. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai beaucoup de... J'ai confiance en ce que je fais. Dans, je pense que c'est... En tout cas, c'est sincère dans l'approche et, et que c'est, ces trucs d'histoire autour de la course à pied du premier au dernier c'est les histoires dont les gens ont envie, on l'a vu il y a encore récemment, les, 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 les victoires ou les défaites de sport, c'est des moments d'émotion euh, intense et sublime et je, 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 ça, ça fédère les gens, et, euh, et moi, j'ai, ça, ça me porte, quoi, donc euh, tout ça me fait me dire que ce que moi, j'essaie d'entreprendre à ma petite échelle, qui est cette petite entreprise qui est Course Épique, a du sens, j'ai, je côtoie des gens super, et puis ça durera le temps que ça durera, on verra bien, j'ai pas la réponse, mais moi, je, j'ai, j'ai l'ambition, j'ai envie d'aller plus loin, et puis je veux pas à travestir ce que je suis dans toute cette histoire-là. Et puis j'ai envie de la partager aussi avec une équipe, ce que je racontais. Enfin voilà, j'ai envie de me donner les chances de faire évoluer tout ça. Euh, parce que je pense que ça, ça, ça peut répondre à des besoins et des envies des gens en tout cas de, d'entendre ça et quand je vois là j'ai reçu plein de messages de gens qui se sont inscrits à leur premier trail après avoir écouté Course Épique donc c'est une, un des petits cailloux sur le chemin il y a plein plein de sources d'inspiration et autres et c'est surtout mes invités hein, moi je suis pour rien mais euh, tout, tout ça euh, donne du sens quoi, à ce que je fais et euh, j'ai envie de continuer à le faire j'ai, j'ai confiance et j'ai l'impression d'être bien entouré avec des gens de bons conseils et avec, voilà, c'est, c'est, c'est,
1: c'est assez grisant eh bien, Bon anniversaire à course épique et bonne continuation. Et puis, quand même, <rire> il a toujours, je viens de voir apparaître, il a toujours ses, comment, comment on appelle ça, des bracelets ouais, de bracelet. la MCC. Et l'autre, c'est quoi C'est du HMDS. le HMDS. Le Donc là, c'est quoi un... Je le couperai
0: quand j'aurai fini la ah, ouais. MCC l'année prochaine. C'est ça l'idée. D'accord. C'est l'objectif. Bon. Ouais. Merci Nicolas. Merci bah, beaucoup. Merci euh, à toi des, et, et, des et des j'es,
1: j'espère avoir retransmis assez correctement les questions de tes auditeurs. Je les ai peut-être pas tous cités, mais il y, y, y avait vraiment beaucoup de questions, parfois euh, qui se qui se recoupaient. Et j'espère uh, n'avoir oublié personne. Merci beaucoup Nicolas. Qu'est-ce qu'on peut toi te souhaiter pour cette année qui
0: arrive parce que l'heure des, des bilans aussi des projections. Pour toi, euh, à titre personnel, pour la bande des plus,
1: pour Distance Plus, c'est quoi les Et pas que ça continue, qu'on continue d'être lu, que l'on que l'on que, que la bande d'AD+, Plus continue de s'épanouir. On a, on, a, on a, la chance. Alors c'est, c'est un podcast très différent. C'est un talk-show. C'est une émission de, de débat avec. Euh tout le temps autour de la table, plusieurs personnalités. Donc euh, là, pour l'instant, je suis moi aussi dans un dans un, dans un questionnement, même si la réponse est, est quasi faite. Mais on arrive à la fin de, de la première saison. Donc c'est toujours... La, bilan tr- très le, positif. Le, le bilan est, est extrêmement positif. Euh, je n'ai j'ai pas fait les, les calculs euh, dernièrement, mais on avait dépassé les 150 000 épisodes en... en en 18 épisodes euh, réguliers, puis j'ai également un, un hors-série, donc bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer, euh, j'ai une bande de folie euh, au, autour de autour de moi. La, ma grande satisfaction, c'est d'avoir fait un casting qui aurait pu, euh, dont, dont j'imaginais que ça allait fonctionner, euh, mais mais ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'on est devenu une bande qui, bon, le podcast est diffusé toutes les deux semaines, puis <rire> le, on continue de discuter quotidiennement de débattre toutes les membres de la bande continuent de débattre donc ça c'est chouette
0: avec passion et expertise
1: oui exactement donc j'espère que voilà y a, y a, y a, en théorie la saison 2 va, va repartir dès, dès le mois de février J'espère que, que ça va s'agrandir euh, correctement, que ça va continuer de grandir plutôt correctement. Il va y avoir des, des petites annonces. Là, je ne les fais pas là parce que les choses ne sont pas officielles, mais il y aura des toutes petites nouveautés, de belles petites nouveautés <rire> euh, pour pour 2023. Donc oui, euh, bon vent à nos, à nos projets respectifs, à Course Épique, à, à la bande à des plus. et puis au, à tous nos collègues podcasteurs aussi. Je Bien pense qu'on a, un a une écosystème. belle communauté euh, en, au sens large. Donc euh, c'est ça. J'ai été ravi d'être Nico. avec toi. Ouais, merci. C'était un super moment, comme toujours. Merci
0: d'être là. C'est précieux. Et puis, merci aux auditeurs de ce podcast. Et pour ceux qui ne connaissent pas la bande à des plus, je vous invite vraiment à plonger vos oreilles et vous immerger. Immerger, ça marche, ça? Ouais,
1: ouais, immerger. on peut tout faire. On je peut tout faire. faire. Bah, peut vous immerger. <rire> immersionner, immerger. Dans la bande à des plus. Merci, Nico. Bonne fête. Merci. De un bon temps des fêtes à toi et à tous tes auditeurs et auditrices qui sont peut-être pour certains euh, des auditeurs aussi. Euh, et auditrice de, de la bande elle est plus non, partagé, à l'éponge qui partagé, oui, oui, oui c'est, c'est ça. ça. Salut Nico
0: et merci, merci bye à bye. tous les auditeurs pour ces 100 épisodes. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Epic soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle course épique. Évidemment. Alors j'ai un petit bonus à vous proposer euh, caché euh, discrètement à la fin de cet épisode parce que Nicolas Fréret pensait se sortir de cet épisode de course épique sans avoir droit à sa question qui pique et ça c'était évidemment se mettre le doigt dans l'œil donc j'ai évidemment c'est un piège, mignonné... ouais, ouais, c'est un piège qui se referme sur toi. Je suis très mauvais dans ces trucs-là en plus. Mais tu connais ma bienveillance. C'est parti C'est parti alors, Kylian et Nicolas font une course sur 100 mètres. <rire> <rire> eh ben, Ça alors... part bien. Lors de la première course, c'est étonnamment Kylian qui l'emporte avec 5 mètres d'avance sur Nicolas. Pour équilibrer les choses, Kylian décide de partir 5 mètres derrière la ligne de départ pour la seconde course. Qui va remporter cette deuxième course bah, Kylian Kylian
1: <rire> À cause du prénom ou euh... Euh, à cause... Oui, à cause de Kylian, mais si, si, si euh, je ne suis pas un... Un, un grand mathématicien mais en théorie on devrait arriver à égalité mais s'il part 5, vous 5...
0: Serez, bon, en réalité vous serez égalité au 95 e mètre puisque toi tu auras fait 95 mètres et Kylian qui est parti 5 mètres derrière ouais. aura fait 100 mètres et donc t'auras rejoint eh ben oui. et donc comme il va plus vite il a bien gagné. sur les 5 derniers mètres il va faire la toute petite différence et te chipper la première place
1: mais tu seras quand même euh, sur le podium. Mais Kylian euh, sera toujours, fera toujours la petite différence <rire> Bravo, tu as quand même trouvé la réponse, c'était Kylian C'était facile Non, <rire> c'est du talent bonne fête Nico Bonne fête à toi